0: Torre na Sétima.
1: Estamos chegando, atacando e colocando a Torre na Sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. O meu nome é Derlei Alex Florianovits e esse podcast é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga no Instagram, arroba e arroba Torre na Sétima Podcast. Você também pode seguir este que vos fala no arroba underline alex. Lembrando que você pode encontrar o Torre na Sétima no Spotify, no Google e no Apple Podcasts e também no Anchor, Breaker, Pocket Casts e na Radio Public. Antes de apresentar o nosso convidado, hoje temos novidade aqui no Torre na Sétima. O nosso podcast começa uma parceria com a revista Xadrez Bem Brasileiro uma publicação destinada a proporcionar cultura em xadrística a todos independentemente do nível de jogo ou da faixa de rating a vocês terem uma ideia o, a revista Xadrez Bem Brasileiro tem aí como colunistas na coluna Estratégia Avançada GM Neuros Delgado na coluna Legado dos Campeões o Mestre Internacional Leandro Perdomo é, o árbitro internacional Roberto Teles que assina a coluna RTS Crônicas, o árbitro nacional Eric Ramos, que assina a coluna Questões e Arbitragem, o Douglas Gent que assina aí as colunas Destruição Tática e Coluna de Estrategista, o Flávio Novaes, que assina as colunas Xadrez 360 graus e Enxecto Novais e a Thaisa Bordinhon, psicóloga, que assina o Caminho de Volta, né, abordando esse lado psicológico do Xadrez todo esse conteúdo né, e muito mais aí, torneios temáticos eventualmente o pessoal faz também, e vídeo aulas, né, tudo por apenas R$ 22,90, é muito barato logo a gente coloca também aqui no link do Instagram, você pode é, adquirir também a revista Xadrez Bem Brasileiro, que nesse mês tem na capa aí o grande mestre Alexander Fier que é o atual, foi aí o campeão do Floripa Chess Open em 2020, né já foi campeão brasileiro, mora na Europa, então tem muita história bacana do GM Fiat. O nosso convidado de hoje ele é mestre feed desde 2006. Foi bicampeão paulista em 2016 e 2018 e vice-campeão mundial por equipes em 1999. Em 2016 venceu o fortíssimo SP Open e já foi campeão também do Aberto do Brasil de Curitiba em 2011. Como treinador, o seu currículo é vasto. Comandou a equipe Olímpica Brasileira Feminina em 2010, 2012 e 2014. E os seus alunos já somam mais de 30 títulos brasileiros de categoria. Vamos dar então as boas-vindas a ele, que é nascido em 15 de fevereiro de 1979 em São Paulo, capital. Seja bem-vindo, mestre Fid Álvaro Zimmerman Aranha Filho.
0: Boa noite, Belay, é um prazer participar do podcast, eu já tinha ouvido alguns podcasts que você gravou com alguns amigos e agora estamos aqui para bater um papo sobre xadrez e tornar o ambiente mais leve nesses tempos difíceis que vivemos aí.
1: É, não está fácil ultimamente, mas a gente vai achando as nossas válvulas de escape aí, o xadrez com certeza, a gente conseguiu aliar né, e manter essa nossa paixão aí mesmo em tempos de pandemia, né? Então,
0: com certeza, o xadrez eu acho que dentro dos esportes é, é o que é, é mais fácil da gente conseguir praticar nesses é, tempos de, de, de pandemia, porque a gente consegue através da internet, é, pelo menos jogar um blitz. É, eu tenho dado minhas aulas online normalmente, né, para os meus pupilos. Então, a gente é, proporcionalmente em relação a outras atividades não tem nada que reclamar, inclusive é, a popularidade do xadrez cresceu muito não só por causa da série do Gambito da Rainha como também ao xadrez ser moldado para a situação de quando a gente precisa ficar em casa e se social, a gente consegue através da internet praticar esse esporte que a gente tanto ama e a oferta de, de mestres ensinando xadrez e torneios online com esse, com esse Magnus Tour sem dúvida é, tem nos aliviado um pouco e feito com que a gente possa praticar o nosso xadrez.
1: Né? Show de bola. Álvaro, eu queria que você começasse nos contando, então, um pouquinho da tua história. É, como é que surgiu o xadrez na tua vida?
0: Caramba, lembra? Foi, foi de uma forma muito acidental, né? Eu, é, no, no Natal de 1990, é, minha mãe foi comprar os presentes de Natal para mim, né? E tinha um X de, de unidades para cada um dos três irmãos, né e eu é. era viciado em jogo de futebol de botão. assim eu Até hoje eu acompanho muito futebol, sou fanático do futebol também, e o meu negócio era futebol de botão. Para o pessoal da tecnologia hoje, alguns não vão saber nem o que é, né? Mas, enfim, aí é, eu sei que para dar é, os presentes que eu tinha direito, entre aspas, para não ficar menos com, que os meus irmãos, é, não tinha o número de jogos de futebol de botão que, que, que era para eu ganhar, e aí eu vi um, um, um tabuleiro bonito e falei para minha mãe que eu queria, ela falou, ah, mas você não sabe jogar, isso aí é jogo de adulto tal. e tal, e ela não me contou nada, mas ela acabou comprando esse tabuleiro bonito, de madeira, com peças e tal, e no começo eu não sabia jogar, né? mas é, eu fiquei fascinado ali, achava bonito as peças e tal, e meu pai acabou me ensinando as regras, e foi meu primeiro grande adversário, minha primeira grande meta. Então, foi muito por acaso que o xadrez surgiu, mas aí, quando eu ganho de um, de um grande amigo dele o livro Xadrez básico que ele me ensina a notação, né o livro do Agostini, aí, como diz o tal, eu, eu tinha sido contaminado pelo vírus do xadrez. Né? e não, esse, uhum. esse não tem cura, nunca mais você consegue se livrar. Então, é... A partir daquele momento, a primeira partida que eu vi foi aquela famosa do Morphe contra o Duque e o Conde, né, que é uma partida lindíssima, esse amigo do meu pai, que chama Lin, foi um grande incentivador meu, é, escolheu muito bem a partida inicial para me mostrar, e eu me apaixonei de uma maneira pelo jogo, e queria estudar o jogo, jogar, e aí é, é, as coisas foram acontecendo naturalmente, eu acabei indo para o Clube de Xadrez São Paulo, me destacava bastante na minha escola, e, é, ganhava de quase todo mundo e, e aí eu fui pro puxa de São Paulo onde eu vi que o que o céu era mais alto do que eu pensava né porque lá haviam vários profissionais entre eles o mais famoso da primeira vez que eu fui lá era o, o mestre internacional Aron Correa né? que foi campeão uhum. brasileiro inclusive então é, surgiu de uma maneira é, meio que acidental mas eu não imagino como Teria sido minha vida sem xadrez. Hoje eu não lembro de como era antes do xadrez ser a prioridade da minha vida. Né? Então, hoje é, sem dúvida eu agradeço muito aquele, aquela coincidência que aconteceu no ano de 1990.
1: Você começou ali você, você falou que começou um pouquinho tarde, né? 1990 você tinha aqui 11 anos de idade, né? Mais 11 ou menos anos, isso. É. É. Bem tarde e... os
0: padrões atuais, inclusive, né?
1: É, exato, para os padrões atuais, bem, bem velho, né? Eu também comecei aos 12, Sim. então eu sei que, que hoje em dia, se você imaginar que com 12 anos já tem MI, grande mestre aí, então é, a gente oh, não, já começou um pouquinho é atrasado. é da
0: minha idade, já era é, vice-campeão mundial, né? Então, é... É. então, quer dizer, já tinha toda uma bagagem, né? Que era o número um da minha categoria, né? E... Em 1990 ele sagrou vice-campeão mundial, depois, logo em seguida, ele foi campeão mundial é, na frente do Leco e tal. Então, é, realmente comecei muito tarde, inclusive em relação aos meus contemporâneos, que são os mais famosos, o Giovanni e o Leitão.
1: Pegou uma geração bem tranquila para jogar, né, Álvaro?
0: Tranquila. Provavelmente a melhor geração de todos os tempos, porque, é, inclusive na, na, na turma de 79, tinha uma tal de Tatiana Rático, essa começou mais Nossa. tarde que eu ainda, mas ela, no feminino, com 14 anos, ela foi campeã brasileira adulta, né? Então, essa geração 79, 78, acho que foi a melhor geração em termos de representação do Brasil em torneios de categoria no exterior, né? E até por isso a CBX, esse, esse Mundial é, Juvenil, que eu, eu fiquei em segundo, junto com Benares, Ricardo Benares, que é o mestre feed de Rondônia, que foi bicampeão pan-americano, Paula Delai e Bárbara Fará. Então, a CBX promoveu esse torneio justamente para aproveitar esse boom de jogadores eh, talentosos que havia. No ano anterior, eles sagraram campeões com o Giovani e Tatiana jogando.
1: Caramba, é realmente uma, uma geração fantástica aí, né? Essa, essa leva que teve aí. E, e me diz uma coisa, Álvaro, nesse começo teu, você foi muito autodidata, né? Você aprendeu ali com o livro do Orfeu da D'Agostini e depois, como é que você conseguiu ir evoluindo? Foi através de uma, algum professor específico ou você continuou nesse ritmo de, de autodidata? Como é que se deu essa sua evolução no jogo?
0: Não, então, Deleu, eu nunca tive um, um treinador particular, né? Mas eu dei muita sorte, porque o cara que acabou de... de, de... Definir que eu ia me apaixonar pelo jogo perdidamente foi o mestre internacional Helder Câmara. Ele dava aula é, no Clube de Chadei São Paulo, dava o lance do mestre, dava aulas de domingo gratuitas para os sócios, né? E uhum. ele é um cara que a grande influência é, para mim, da minha vida, assim, é o Helder, né? É, ele, ele tinha uma turma de segunda-feira que era uma turma paga só com adultos e ele via que eu gostava tanto de xadrez que ele abriu uma exceção para eu participar né? e ele foi uhum. muito importante, apesar de ele não ter sido digamos um treinador pessoal meu, é, a minha formação como jogador e, e até como pessoa é, foi muito influenciada por ele, porque é, ele era um cara que conhecia muito xadrez um amante dos livros, talvez venha aí esse amor que eu tinha pelos livros, eu ia na casa dele, via os livros, ficava maravilhado. Jogos de peça bonitos, as histórias que ele contava, né? Ele foi bicampeão brasileiro, jogou várias Olimpíadas. Então, apesar de não ter tido um treinador assim, é, eu, na minha época de formação, eu, eu tive muita sorte que eu encontrei rapidamente ali por 92, mais ou menos, comecei a ter aula com o Helder no clube e. Um, idas e vindas a gente é, é, viu o xadrez junto por muito tempo e foi uma grande influência inclusive eu acho que o meu ponto forte no xadrez que são os finais eu devo muito a insistência dele eu não gostava, né como garoto você quer ver é, combinação de mate, sacrifício, é gostava <risos> muito de finais de torre e tal, e hoje é, eu colho os benefícios de, na minha formação ter tido essa formação clássica e, e com ênfase é, nos finais que acabou ajudando muito né? e hoje eu vejo que isso foi muito importante para eu conseguir evoluir é, no jogo Certo
1: é, Álvaro, tu lembra mais ou menos assim, quando é que te deu esse estalo, assim, essa coisa de Primeiro da, da, da paixão, se ela foi instantânea, assim, logo, que a paixão, o vírus do xadrez mesmo, que você citou. <risos> e é um momento que você vê que, poxa, eu, eu, eu levo jeito para esse negócio aqui, acho que eu posso chegar longe com esse, com esse negócio de xadrez aqui. Quando é que foi esse momento? Esse teve um estalo, alguma coisa, ou foi um negócio muito gradual e muito natural?
0: Não, então, é, a paixão, como eu disse, veio logo que eu vi essa partida do morte contra o do fio, Onde que veio sacrificando a dama, até hoje, é uma das aulas iniciais, quando eu pego uma turma nova, assim, para mostrar a importância do desenvolvimento, eu uso essa partida como é, modelo, né, porque para mim fez um efeito absurdo, eu me apaixonei instantaneamente depois dessa partida. É, quanto ao meu desenvolvimento, é, a primeira, é, eu acho que tiveram dois momentos iniciais ali que que me animaram, né? O primeiro Campeonato Paulista Sub-12 que eu jogo no ano de 91 é, eu faço 4 em 5, só perco para o Vinícius Rimsley, filho do, do Herman Cláudio, né? Que, que já era um jogador famoso e tudo, e ganho todas as outras, fico ali empatado, sei lá, em terceiro no Campeonato Paulista. Meu nome sai na coluna do próprio Herman no Estadão ali. Então, ali, opa, primeiro Campeonato Paulista já né é, conseguiu uma boa performance. E aí, é, em um segundo momento, o Clube de Chadei São Paulo é, 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 um, é um lugar frequentado por muitos jogadores bons, né? na época, muito mais. Era cheio o tempo todo, hoje, com a internet, as pessoas se afastaram dos clubes presenciais, digamos assim. Mas, é, então, o que, que aconteceu? Eu, eu jogo o torneio da terceira categoria, clássico da segunda. O primeiro ano que eu jogo, e, no, e, e aí quando eu jogo o torneio da segunda categoria em 1993, eu ganho o torneio, com um 6 em 6. Foi uma zebra, assim, para todo mundo e para mim também. E aí eu comecei até a ficar confiante demais. Eu confesso para você que, que eu era um garoto muito mascarado na época. Alguns amigos <risos> meus contam algumas histórias aí, o meu grande amigo o mestre fit Luciano Maia. Ele fala que eu era insuportável aí, com 13, 14 anos, me achava muito. Né? E porque eu era muito paparicado no clube, por ser a esperança do clube ali. Né? São Paulo não era, naquela época, uma referência em termos de jovens talentos. Né? No sul, uhum. os melhores jogadores se destacavam mais. E... Então, isso teve um efeito ruim para mim, porque eu comecei a me achar muito mas assim, eu, eu, eu segui estudando, jogando com os mestres lá, não tinha problema em, assim, bravo de perder, mas assim, não me desanimava a perder, eu lembro que eu joguei um torneio, é, uma final do Blitz do clube, que foi uma grande conquista para mim já chegar nessa final, mas eu apanhei de todo mundo na final e eu, depois de apanhar várias, eu conto isso os meus alunos, eu chego em casa, falei, não, quero estudar para jogar igual esses caras aí, né, então é, isso diz muito sobre, sobre o, a personalidade da pessoa, porque tem gente que começa a apanhar, desanima, e, ah, não, isso aqui não é pra mim, né? Eu não, o eu, 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 que aconteceu comigo eu gostava tanto do jogo, que mesmo apanhando ali dos caras mais fortes no começo, eu queria jogar igual aqueles caras. Então, eu lembro, chegando de madrugada em casa, peguei meu tabuleiro e fui estudar, foi falei, não, um dia eu vou jogar igual a esses caras aí, né? E, e acho que a coroação lá dentro do clube de xadrez foi é, que em 1999 eu ganho o torneio da categoria especial do clube, que é sempre fortíssima, né? Já teve como seus campeões Milos, Herman, Helder, enfim, vários é, jogadores famosos. E em 99 eu termino esse ciclo e, e, e ganho a categoria é, especial do clube de xadrez São Paulo. Que, inclusive, eu estou fazendo uma um trabalho de pesquisa aqui nas minhas velharias e eu... É, Brevemente vou publicar um... Eu tenho a tabela do torneio, todas as partidas comentadas. Eu era muito esforçado na época, né? Então, esse... Uhum. É, o Clube Tchadão de Adeus São Paulo, que era a minha segunda casa, foi é, esse primeiro momento que eu comecei a sentir que, se eu estudasse, eu podia, é, quem sabe, virar mestre um dia, né?
1: Bacana. E já que tu puxou aí dessa de... Podia virar um mestre um dia, né? É, como é que se deu essa conquista do, do título de Master Feed? Né? O que, que ela representou para ti? Ela foi através de rating mesmo? Como é que você chegou a, a, ao título de Master Feed?
0: Sim, foi do jeito difícil, né? Porque hoje em dia, <risos> alguns torneios é, de categoria, existem certos atalhos, ainda que vários merecem, né? vários garotos Sim. que esse título merecem, mas a gente tem alguns exemplos de garotos que ganharam o título de Master Feed por ser campeão hispano de categoria e não chegaram nos 2.300, né? É, foi uma história curiosa, engraçada e tragicômica, eu diria, dele. É o seguinte, é, bom, para fazer um resumo, até 1999, eu acho que eu estudei muito xadrez, eu era o segundo rating do Brasil só atrás do Leitão, é, classiquei para jogar o campeonato mundial por equipes e mundial individual em Erevan, na Armênia, então até 99 minha carreira é, e o meu esforço foram muito grandes e as coisas é, vinham acontecendo né é, em 99 por uma série de questões pessoais acabei perdendo foco né também a questão do adolescência tá na faculdade né? acabei perdendo um foco um pouco e eu sai meu primeiro rate em 1997 saiu 2.230 que é um ótimo rate né para um rate inicial eu ao contrário Sim. da maioria dos meus amigos é, eu não jogava tantos torneios valendo rating feed, então é, eu não tinha rating feed, mas por outro lado em 97 eu já jogava bem e aí é, esse rating saiu então teoricamente faltavam 70 pontos ali para chegar na meta, mas eu acabei chegando só em 2006, exatamente por causa dessa falta de foco assim, eu mudei para Marília que é uma cidade do interior de São Paulo com alguns amigos, a gente, a gente teoricamente foi contratado pela cidade para trabalhar xadrez e fazer as coisas, fizemos um, um bonito projeto lá, mas é, eu não, não tive o foco necessário e, e aí o que acontece? Em 2005, eu jogo um torneio é, de rating feed, é, um torneio fechado, e, em Jundiaí, e eu tinha 2266, estava meio longe, né? mas eu não, eu não, não, tava, não entrei no torneio focado em chegar a 2.300, mas aí eu fiz 8 5, 9, e E eu fui para 2.299.4. Ou seja, <risos> pelo, pelo arredondamento, né? E naquela época não era, não era listas mensais como é hoje, né? Então, o que que eu fiz? Eu, eu teve um torneio no Clube de Xadrez São Paulo, né? E detalhe, em 2005 já tinha acontecido uma história meio trágica. Esse meu a Feliciano, quando deu a entrevista para você, ela conta do meu otimismo. Que eu tentava colocar esse otimismo nela, né? ela, uma super Sim. jogadora, mas muitas vezes faltava confiança. E convivendo comigo, ela melhorou essa parte também. Mas aí, é, em 2005, eu tinha passado dos 2.300, era só esperar publicar, né? Só que, no começo do ano, só que aí eu tinha um compromisso de jogar o Otônio que eu já tinha é, combinado. E, assim, mas qual que era a lógica? Não existe do torneio, explica, né? E, e espera publicar depois joga, mas eu não, não. Dois 300 para mim é... eu mereço mais, né? Eu tinha dois, cinco, uhum. né? Na, na, no live rating. Hoje em dia eu já teria sido mais mesmo que não publicasse. Na época eu tinha que publicar, e aí eu jogo um torneio e perco sete pontos ou 10 <risos> pontos, e aí eu vou jogando um outro para recuperar. E acontece aquela coisa, né? Você vai perder, né? cheguei nesse dois, 266. Quando eu chego 299.4, eu vou jogar um torneio no Clube de Chile de São Paulo que o Mário, os filhos do Herman, organizou. Eu falo para ele, ó, Mário, eu preciso de 06 para ser mestre feed? Era outubro, a lista ia sair em dezembro. Aí eu falo para ele, Mário, eu vou, eu vou jogar o torneio, mas é o seguinte, se eu ganhar a primeira partida, eu vou abandonar o torneio, porque eu preciso assim, é, se, eu preciso que publique 2301. Dois, dois, né? uhum. Então, eu ia pra 2301, assim, né? Aí eu jogo contra o Matheus Mazin, que era um garoto talentoso do clube Ganho a partida, abandono o torneio E aí conto em casa Que eu virei mestre feed, meu pai faz um jantar de comemoração E tal Aí dezembro, ansioso para sair a lista né, para pedir meu título Dezembro de 2005 Aí O é, que que acontece? A feed Corrige alguns ratings de alguns jogadores né? Ela corrige Dois jogadores que podiam ir pra cima ou pra baixo Eu o foi para baixo de dois jogadores que jogado o trem em aí e... 2,299,3. É, né? Então... <risos> é, e aí, eu nem contei na minha casa. E detalhe, eu já tava vivendo de xadrez. Eu ia começar a dar aula no Colégio Albert Sabin, que na época era a grande referência das categorias de base no Brasil, né? E, e aí nem contei hum. o meu pai. E eu ia começar em fevereiro a da dar aula, carteira assinada. para mim, na época, eu tava começando era ótimo ter essa segurança e tudo só que o Rezende, que é o Antônio Carlos Rezende mestre internacional, que era o meu chefe lá falou, Ó, só que eles não vão liberar você para jogar torneio nenhum, eu falei, putz, então 2006 eu vou ficar sem virar mestre fit quando eu tô de férias, em janeiro eu me liga o árbitro internacional Mauro Amaral dizendo, me convidando para dois torneios é, no Mato Grosso um na cidade de Rosário Oeste, um torneio com 12 jogadores é, todos contra todos e depois jogar um aberto em Cuiabá e aí eu falei: "Bom, não tenho nada a perder, né? O torneio eu precisava fazer para você ter uma ideia, 8 em 11 para conseguir, porque meu rating era muito alto para a média do torneio. Eu tinha mais dois jogadores com rating próximo do meu, os outros dois 100 para baixo, tal. Então eu tinha que fazer 8 em 11 para conseguir aquele o mínimo que eu precisava. Mas por via das dúvidas é. eu fiz 9 em 11 nesse fechado. E aí o que que eu fiz? Falei: eu, eu já tinha combinado com o prefeito que era patrocinador do torneio, que, o prefeito da cidade que patrocinou o torneio e tudo, que eu não jogaria o outro torneio caso eu passasse os 2.300 e aí eu me desculpei com ele e tudo, e não joguei para não arriscar e aí esperei sair e aí saí com 2.307 e foi essa mini novela ou seja, em 2005 eu fiz o rating mas eu tava tão confiante que segui jogando e daí eu perco rating e baixo e aí acontece essa eu já não tô pensando tanto, eu faço 8.69 chega 299 e passo 2.300, mas aí em dezembro acontece essa recorreção trágica, e aí eu não contei para o meu pai e para minha família, fui para o Mato Grosso jogar, dizendo que era a minha última chance de jogar antes de começar no um emprego, né? e... mas graças a Deus aí deu tudo certo, e, e eu virei mestre feed, mas aí minha carreira, é, a partir desse momento, é, basicamente ficou muito mais focada no meu lado treinador do que no meu lado jogador, afinal... Eu já me sustentava com xadrez e a prioridade eram os meus alunos.
1: E, e assim, Álvaro, é, foi muito difícil para ti é, fazer essa transição, assim, de deixar, abrir mão de jogar os torneios e para ensinar xadrez, para realmente trabalhar com a formação de jogadores?
0: Não, então, é, na verdade, assim, não foi nada muito planejado, as coisas foram acontecendo. Eu nunca pensei em ser profissional de xadrez, inclusive. ou eu... Quase terminei a faculdade de jornalismo na PUC. Quando eu vou para Marília, eu transfiro para Unimar. Mas aí, depois de um dado momento, o xadrez tomou um, um papel na minha vida que é, eu não tinha tempo para ir na faculdade, tudo. E eu comecei a me sustentar com o xadrez. Então, é... e, e assim, muito rápido eu tomei gosto por formar campeões, né? Os irmãos Jukemura, que foram meus primeiros alunos ali em 2002, 2003 começaram a se destacar, o Leandro o Juquemura inclusive foi campeão brasileiro na cabeça do Evandro, Quintiliano, é, a categoria tinha o Iago também, então era, é, as coisas foram, foram acontecendo muito rápido como treinador, eu vi que eu levava jeito e eu senti que me dava mais prazer formar o campeão do que eu ganhar, né? Então, Entendi. e aí eu me descobri como treinador e aí, em 2007 o Juquemura abri mão daquela exclusividade que, que eu tinha com ele, eu morava no apartamento dele em Osasco, que é uma cidade da grande São Paulo perto de Alphaville, onde eles moram e aí, é, além do Leandro, campeão brasileiro, fiz a Daphne, campeã brasileira, Júlia Alboredo campeã brasileira, e em 2007 eu começo a treinar a Feliciana ela contou muito da história aqui no, no podcast com você e aí ela está com 2020 de rating em menos de dois anos, ela era a número um do Brasil, e aí, assim, a minha carreira estava totalmente é, é, absorvida pelo meu trabalho como treinador, e, e aí vem é, Olimpíada na Rússia em 2010, que eu vou como treinador da equipe feminina, fui em 2012, onde ela faz as duas normas de grande mestre, e em 2014, que é, foi a melhor campanha de uma equipe feminina brasileira na história de uma Olimpíada, né? chegamos na frente da Hungria, da Argentina países que eram muito melhores que a gente e aí, enfim e desde então, não que eu é, eu, eu sigo jogando e tenho minhas metas até hoje como jogador, mas é, para mim tá muito claro que meu maior prazer e, e, e a, a, o que eu quero mesmo é fazer os campeões eu tive uma prova disso em 2019 quando o Cauã Marx, meu aluno que veio do Maranhão é, para estudar no Augusto Laranja é, ele ganha o campeonato sul-americano sub-14, foi o único brasileiro a ganhar esse campeonato, em todas as categorias, vira mestre feed, e no dia que ele chega da Argentina, a gente vai junto, dividiu o quarto, inclusive, lá no, no Magistral de Champ, no Rio de Janeiro, e eu faço minha norma uma semana depois. É, então, ele chega da Argentina, a gente vai junto pro torneio, eu faço minha segunda norma de mestre internacional, uma semana depois, ganhando do grande mestre Boliviano Zambrani, na decisiva é, meio que irônico, né? O Brasil ganhou da Alemanha, né mas ganhei do <risos> Mestre Fitt Van Bolo na partida decisiva e faço a minha segunda norma de EMI. Eu posso te dizer que como foram muito próximas as emoções ali, eu fiquei muito mais emocionado com a vitória do Cauã no sul-americano Argentina em Buenos Aires do que com a minha própria vitória é, no a minha norma no Magistral de Champ que foi uma semana depois. Então, Ali foi a prova cabal de que eu sou muito mais um treinador que um jogador, eu, eu, eu gosto mais da, da, da função de, de fazer os outros campeões, ainda que eu sou um cara competitivo e sempre que eu jogo, jogo para ganhar, tenho minhas metas, mas é, a cabeça é totalmente de treinador dele.
1: Como você gosta de futebol, né Álvaro, a gente pode dizer que você prefere ser o cara que dá pra fazer
0: o gol, né? É, a gente, pode, a gente pode comparar assim, né? É, eu, se, se tivesse que escolher alguém para ser no futebol, eu preferia ser o Guardiola que o Messi, né? Então isso diz um pouquinho do, do, de como esse trabalho de, de treinador e, e tudo é, me, me cativa mais do que o jogo em si, e ainda que eu adoro jogar, tô sentindo muita falta de chance de jogar também, mas é, eu... Prefiro o, a função de treinador
1: uhum. Antes da gente falar um pouquinho mais Dessa questão de treinamento Que eu acho que é, é bem bacana E muita gente que nos ouve também gosta é, Quando vem uma, uma pessoa destacada Também em treinamento Porque acaba pegando algumas dicas né, E tentando absorver alguma coisa Para melhorar Eu queria te pedir com relação a, a tu falar se agora tem duas normas De mestre internacional, né? Essa, com certeza, é um objetivo teu, né, de virar mestre internacional ainda, mas é, como é que você vê, assim, a questão de dificuldade, a questão de motivação para virar MI, como é que você vê isso enquanto jogador? Esquece a parte de treinador agora.
0: Sim, não, eu tô bem motivado, assim, porque tô, falta uma norma só, né, é, inclusive eu confesso para você que esse otimismo que, que eu falo que eu tenho, que meus alunos exaltam, né, é, às vezes também atrapalha, porque logo depois de jogar no Rio, na verdade eu jogo esse torneio no Rio para me preparar para dois torneios que eu jogar na Europa no mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. E quando eu faço a norma, eu vou para dois 340 e já tinha meu plano claro que era é, usar esses dois torneios na, na Espanha, muitos estrangeiros jogando, então a bandeira não seria problema, né? porque para valer norma, tem uma série de pré-requisitos do torneio, mas eu sabia que lá isso ia ser um problema, então eu tinha como objetivo usar um torneio para fazer uma norma e no outro é, chegar mais perto do rating, ou até bater o rating que eu precisava. Só que, que quando eu faço a norma no Rio, eu ganho 35 pontos, algo assim. Só que realmente é, esse otimismo é, me atrapalhou, porque é, o, o torneio o primeiro torneio que eu jogo na Europa é eu tô indo bem mas eu perco uma partida que eu me abato muito perco a chance de norma e aí o torneio acaba mal porque eu não consigo me reanimar tá, para jogar as últimas rodadas e, e enfim e aí eu volto da Europa é, sem o objetivo alcançado e com o objetivo mais longe porque eu perdi rate então demorei um uhum. certo tempo para para eu me, me conformar com aquilo né para voltar ao trabalho para conseguir é, né? é, de novo ir para o caminho certo. Eu jogo um torneio aberto do Brasil de Carnaval em 2020 muito bem. Eu ganhei do mestre internacional César Metsubo, que joga por Toynopoulos, empato o Sup, que na minha hum. opinião, na época, era o melhor jogador do Brasil. Ganhei 35 pontos nesse torneio e, e eu tinha feito trabalho com, com, com é, um treinador russo. Depois a gente até pode entrar no assunto da Rússia, que é uma coisa que revolucionou minha vida, a visita que eu faço à Rússia em 2019, para visitar escolas é, de xadrez e conversar com treinadores e tal, e, e é tudo muito bem, só que aí, é, esse torneio acaba no final do fevereiro, de, de fevereiro de 2020, e em março você já sabe o que aconteceu, né? É, então, a, a minha acelerada de volta foi parada pelo Covid, de, 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 e eu tava muito animado, muito motivado, no caminho certo, mas... É, todos nós estamos tendo que lidar com, com essa situação difícil, e para mim foi particularmente frustrante, porque quando você sente que voltou ao trilho, parou tudo de novo, e agora vamos esperar, minha ideia, se tudo correr bem, é ir para a Europa em, em dezembro e matar o bandido, fazer a norma, <risos> e chegar mais perto do rei, Tinha aos poucos, sem estudando como nunca estudei na pandemia, isso é uma coisa que, a única vantagem da pandemia é como a gente tem menos... Opções de, entrene... de entretenimento, meu treinamento nunca foi tão constante e bom. Né? Eu dou é. aula basicamente em casa, então eu posso treinar muito mais do que normalmente. Então, estou plantando para colher lá na frente e, paralelamente, eu me desenvolvo como treinador, estudando mais e trazendo exemplos legais para meus alunos. Mas está na, tá na, tá nos planos aí para breve a gente terminar o serviço que a pandemia. É... adiou <risos> Tem... Faz o favor de adiar.
1: Né? Uhum. É, Álvaro, me diz uma coisa, se você, agora partindo um pouco mais para essa tua, essa tua faceta de treinador, né, que para ti é até mais importante do que, do que como jogador, né, eu queria que você falasse um pouco, é, tem muita gente, que, como eu falei, que, que nos ouve aqui, que é iniciante, que quer melhorar, e muita gente esbarra também em dois fatores que eu gostaria de ouvir a tua opinião. Uma delas, uma que você falou antes ali, é a questão da desmotivação, de talvez ficar um pouco para baixo, ou de querer largar a mão, porque estudo, estudo, estudo e, o, e a melhora no tabuleiro não vem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o fator psicológico e outra coisa que também acredito que você entenda como muito importante, que é, até como você já relatou da partida do Morphe, que é a importância de conhecer os clássicos. Então, eu que você falasse sobre isso. Fator psicológico e importância dos clássicos no xadrez.
0: Bom, é, falando do, do psicológico, assim, no xadrez, até a gente começar a ganhar, a gente perde muito, né? Eu dei o exemplo de, de uma situação que aconteceu comigo no clube, que eu apanhei, apanhei, apanhei. Eu poderia claramente ter desanimado ali, mas, para mim, aquilo me motivou a tentar chegar naqueles caras. Então... É, assim, o, o caráter do enxadrista precisa ser forte, porque é, a gente perde muito até começar a ganhar, e como eu falei, a gente melhora, 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 aí você acha que já está num certo nível, e muitas vezes você é, não está no nível que você pensa que você está. Então, resistência, que é uma qualidade que a gente está tendo que desenvolver como humanidade, nessa pandemia, né? ah, não, é, quando começou, ah, não, julho vai estar tá tudo normal, ah, não, dezembro melhorou, aí janeiro, nova cepa. Então, o xadrez é mais ou menos com a vida, né? Você tem que ir se adaptando às situações que vão acontecendo e a resiliência é muito importante. Então, um cara que desiste rápido porque está difícil de melhorar, esse cara é bom sair do xadrez porque o é, xadrez não é fácil, por isso tão poucos chegam é, no topo, né? Então, uhum. é, a, minha, a minha dica é não tenha pressa vai perder 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 mas depois você vai começar a ganhar e o gosto da evolução é, para quem é, joga xadrez é uma coisa maravilhosa você sentir que mudou de patamar conquista de um título de mestre feed chegar num rating que você queria é, dá trabalho mas o prazer é imenso né? então os quem ama xadrez não vai abandonar porque é, teve uma má fase ou qualquer coisa assim todo mundo fica triste quando eu voltei da Europa eu tava muito triste mas eu, eu sabia que aquilo ia passar e eu ia retomar né, os meus estudos e entendeu é importante entender o que a gente está errando, né o xadrez tem muito esse lado analítico de você, é, não adianta estudar e estudar, você precisa saber o que estudar. Né? Nessa uhum. hora, um treinador faz muita diferença. Né? É, e quanto à questão dos clássicos, olha que coincidência, eu troquei uma mensagem com o Leitão hoje no, no Instagram porque ele, ele postou uma resposta que deram errada lá sobre quem foi o campeão mundial de 1948, né? O Mundial uhum. de 48 que aconteceu porque o Alekine morreu enquanto ainda era campeão durante a Segunda Guerra, é, foi um torneio, então com cinco melhores da época e o Botvinnik ganhou, né? E alguém lá respondeu na, na, na enquete dele do Instagram, é, alequini né? E Vários aí eu, responderam, né? E <risos> aí eu falei assim... É, eu, eu, eu fiz uma crítica à geração aí do, do Engine, né? essa garotada que só quer saber de estudar com o computador, não conhece campeões, e eu e o Rafael a gente tem uma afinidade muito grande nesse sentido de da importância do, do, do estudo dos clássicos, né? Então é, eu acho que é muito importante você conhecer a obra dos campeões mundiais, todos, sem exceção, é, vale a pena até começar pelo Morph, que não foi um campeão mundial oficial, mas Conheceu Steinitz, eh, Lasker, eh, Capablanca, Lechini, Elvi, foi um grande jogador também, um pouco menosprezado. Enfim, todos os campeões, pela ordem, você tem que conhecer pelo menos 10 partidos de cada campeão, essa é a minha opinião. E quando eu vou para a Rússia em 2019, ver o que os melhores do mundo faziam na formação dos jovens valores, eh, eu só confirmei essa minha, essa minha opinião porque lá os garotos muito jovens é, estudam os campeões mundiais, as partidas clássicas, e, bom, podemos dizer que é, essa formação deles dá certo, né porque eles são os melhores é. do mundo hoje, então é, eu acho que não existe outro caminho é, para ficar bom no xadrez, a não ser conhecer as melhores partidas dos melhores jogadores, que são os campeões mundiais, então não tenho dúvida que é, para um jogador que quer ficar bom, é, tem que estudar capa blanca, tem que estudar Smyslov. esses dois particularmente são dois jogadores que tem um estilo clássico, cristalino, né, então e, e mesmo que você tenha um estilo, eu, eu gosto do Tal, porque gosta de atacar, por exemplo, né? mesmo assim o aluno tem que estudar o capa blanca, o jogo estratégico do Karpov, é, os finais do capa blanca, é, estudar o estilo do Lasker, né, que era... Um grandíssimo jogador também. Então, é, não vejo outro caminho, delei O estudo dos clássicos, para uhum. mim, é obrigatório. E depois que eu fui para a Rússia em 2019, tanto nas escolas de Moscou quanto de São Petersburgo que a gente visitou, todos os garotos é, conhecem os clássicos para depois é, desenvolver suas características e qualidades pessoais.
1: Certo. É, só para... Talvez não um, contribuir um pouquinho também. E deixar como propaganda aqui pro Rafael, né? Que você citou o leitão. Tem outra Sim. coisa que ele fez que, que foi bacana ali, que ele fez uma série de vídeos agora, vídeos curtos ali no YouTube, no canal dele, com os campeões sem coroa. Também teve muito jogador forte, ele... muito jogador bom que não foi campeão mundial, né? Então, Dos meus é favoritos
0: é Rubinstein, ele, ele também coloca entre os reis sem coroa hum. dele. O Rafael, eu acho que faz um trabalho muito bom nesse sentido de ajudar na formação dos jovens talentos. Infelizmente, Delei, hoje em dia a gente vive num mundo que tem muita oferta de coisas na internet e nem tudo tem qualidade. Então, eu falo para os meus alunos, escutem o Rafael Leitão diz, que o Cricor é, diz, que o Sup diz, eles são grandes mestres, eles né? mas infelizmente nem sempre os nossos alunos acabam... É, assim Porque a internet tem uma oferta vasta e muitas vezes eles não escutam Sim. as pessoas corretas né para deixar é. É, assim. né Então, acho que é importante escutar os caras que chegaram onde você quer chegar para saber é, como eles estudaram, contar a experiência.
1: Bacana. É essa tua visão. É, Álvaro, você citou algumas vezes aí, talvez até tenha respondido a, a pergunta que eu vou te fazer agora. É, mas me diz o que, que tem de tão diferente na Rússia, cara. O que, que, é, o que, que você percebeu, assim, de... Cara, isso aqui me, agora me clareou. É, por que, que esses caras
2: conseguem é, criar é, tanta é, gente?
0: É outro pode? mundo, Delay. Para você ter uma ideia, eu fui com o Gustavo Laranja, até aproveito para agradecer. Ele é o cara que é, inventou o projeto de xadrez lá no... Reinventou, né? Porque no passado, o Augusto tinha xadrez ele é filho da, da, da dona da escola, quando a mãe dele falece ele assume como gestor da escola e o xadrez tinha dado uma parada lá e ele é um aficionado de xadrez, recria o projeto e aí ele me contrata para fazer o Augusto Laranja ser a, a escola número 1 um do Brasil num prazo de cinco anos em termos de xadrez já existia o xadrez curricular lá do primeiro ao quinto, mas não tinha o xadrez de competição, então eu entrei para é, fazer o xadrez de competição. É, e aí, quando em três anos a gente consegue uma hegemonia total no Brasil, ele fala para mim: e agora, Alva, o que, que a gente faz? Eu falei: Bom, Gustavo, se a gente mantiver o que vem sendo feito, a gente vai seguir ganhando, porque a gente tem um trabalho muito sólido já. Mas aí, é, agora, se você quiser mais, é, a Rússia é o caminho. E aí eu falo pra isso para ele em dezembro de 2018 em fevereiro de 2019, estamos na Rússia. Né? Foi até complicado, porque é, nunca existiu um contato firme de brasileiros com os russos, então eu falei com vários mestres para tentar pegar contatos de pessoas que eles conhecessem lá. Alguns, uhum. acho que simplesmente não tinham boa vontade em ajudar, e outros simplesmente não tinham contato lá. Então, enquanto E Então, a gente chega em fevereiro de 2019, e 19 na Rússia para visitar a Federação Russa, a escola do Botvinnik, a escola do Petrosian em Moscou e a escola do Khalifman em São Petersburgo, né? Uhum. O mundo dele, assim se falou, o que, que tem diferente tudo é diferente. Para começar, você imagina num domingo, eu e Gustavo chegamos ali, neve, né, menos 11 graus, tá? É, uhum. 900 crianças jogando xadrez pensado num domingo. Um silêncio absoluto na escola do Botvinnik, né? É, por sorte, coincidência, tinha um aluno que morou no Brasil, um russinho de seis anos, que morou no Brasil e, e voltou para Moscou justo aquele ano, né? Então, eles fizeram um contato para a gente com a escola do Botvinnik, o menino chama Vasily, é, é, que, que é o mesmo nome do Smyslov, né? O primeiro uhum. nome. E a gente vai visitar, assim, 900 crianças jogando xadrez pensado num domingo, né, é, peça de madeira, relógio digital e tal. E aí é, eu fiz várias reuniões com treinadores e, assim, é, a, o processo de formação deles é muito mais completo que o nosso. Então, eles fazem... É, a criança que começa a sacar com 8 anos, dos 8 aos 11, assim, é, tem um, uma formação completa de... de estudo de finais, dos campeões mundiais é, muito foco na estratégia, que peça trocar, que peça não trocar, então com 11 anos eles têm uma formação completa é, também tática e tudo e, e aí depois que ele tem essa formação básica todos eles, eles vão desenvolver suas características pessoais né? então aqui no Brasil não aqui é, cada treinador faz o seu trabalho é, e, pensa o xadrez de um jeito, não existe uma formação é, do, do, nosso, do nosso jovem talento, é, uma formação básica, mínima, né, que é o que eles fazem lá. Então, isso eu comecei a implantar em 2019 é, no Augusto Laranja, exatamente como a gente viu lá, inclusive uma parceria com a Escola Botivini que está engatilhada, mas por conta da pandemia é, a gente não conseguiu fazer. Vinha o, o Alexander Motilev, treinador da equipe Olímpica Russa, eu fiz grande amizade lá. Vinha para o Brasil passar 15 dias aqui ajudando a gente no treinamento, trocando experiências e, e enfim, é, conhecendo a garotada. Mas esperamos que depois da pandemia a gente possa retomar isso. Mas eu, o que eu tento fazer no Augusto Laranja é, é um pouco do que é, eu vi ali nas melhores escolas de xadrez da, da Rússia. Né? E no Colégio Bandeirantes, onde eu também do aula, não é tão focado no Xadrez, mas a nossa equipe de treinamento também eu tento é, fazer é, algo parecido. A gente tem a bicampeã sul-americana Mariana Cadillac também, né no Augusto Laranjo, principal destaque de é o Cauã Marques, que é o que eu já citei. Né? Uhum. Então, estamos tentando trazer isso para o Brasil e a ideia é traduzir o material deles de formação para que a gente tenha esse material para os melhores professores poderem. É ter uma formação básica dos jogadores depois que o jogador sabe tudo básico, ele vai desenvolver as suas características pessoais.
1: show de bola aí, parabéns ao, ao Augusto Laranja, né, pelo projeto né, que você lidera aí, por eles terem essa, essa dinâmica, essa vontade de fazer né, o Xadrez Brasileiro evoluir, fazendo muito mais que, inclusive, é, vamos dizer assim, órgãos oficiais, né, e que esse projeto possa também inspirar né, outros, outros colégios, enfim, outras pessoas que estão agora nos ouvindo para que façam projetos também parecidos, né, inspirados aí no, no Augusto Laranja. É, Álvaro, antes da gente ir para os quadros, eu vou fazer mais duas perguntinhas aqui. Se eu estiver me alongando, você me corta. Não, é... tranquilo. Eu
0: não tinha já deu o que tinha para dar. É, tô sem pressa
1: vamos lá então é, dá umas dicas aí para quem quer evoluir É o cara que tem, vamos, vamos botar aqui uma faixa de rating é, de 1800 aí, quer chegar nos seus 2000 que acredito que seja a maioria do público que nos ouve aqui e até mesmo de uma forma geral, né, quem quer evoluir passados, chegar aos 2300 ou quem tem um rating bem baixinho lá e quer jogar melhor simplesmente, o que, que são as dicas do Álvaro, as dicas de ouro de Álvaro Aranha <risos> para você evoluir no xadrez?
0: É como eu gosto de dizer xadrez, não tem atalho, né, dele Mas eu acho assim, uma programação de treinamento que eu acho básica, cada um vai distribuir dentro do seu tempo, é pegar um tempo de dia, todo dia, é, para fazer exercício de tática, isso é como fazer academia para o jogador de futebol. Se o cara é um craque, mas ele não consegue correr, ele não executa as suas jogadas. Então, uma parte do treinamento, que é o aquecimento, é fazer exercício de tática. Digamos, vou pegar um cara que pode estudar duas horas por dia, tá? Então, o cara vai estudar 40 minutos de tática todo dia, como um aquecimento. E depois, é, eu gosto muito do... Isso foi comprovado lá é, em Loco, é, no que eu vi na Rússia, assim eles eles estudam, eles têm um, uma série que chama Blacklist, que é da época da União Soviética. São livros de partidas comentadas dos grandes jogadores. Então, o cara pegar uma coletânea do Smysler, por exemplo, que é um título que a gente tem traduzido para português. Então, uhum. ele vai pegar essa partida e essa é uma dica que o Halifman, o ex-campeão mundial Alexandre Halifman, me deu. Ele falou que ele estudou os livros do Portisch que para mim é um rei sem coroa, e o Keres, que é outro rei sem coroa, foram dois livros que ajudaram muito ele a evoluir, né? E ele fala que ele gastava muito tempo em cada partida, muito mais do que eu imaginava, e que ele fa e ele fala uma dica legal assim, então, pegar essa 1h20 e 20, fazer esses 40 minutos de, de tática, até 2000 não tenho dúvida que só isso já basta, não precisa nem saber muito abertura, que o pessoal se preocupa muito com a abertura e tal, mas é, se não der fazer mais nada, pegou a coletânea de um campeão mundial, essa 1 e 20 estudou, só que assim, para você é, ter certeza que você estudou com a devida concentração, o Halifman defende que você deve é, ser capaz de reproduzir a partida toda sem olhar no livro. Então, acabou a partida, dá uma H7, abandona. Você volta na posição inicial e sem olhar o livro tenta reproduzir. Não conseguiu? Olha no livro, onde você não lembra, tenta lembrar as ideias volta na posição inicial e aí reproduz a partida, tentando lembrar as ideias principais, né? Porque é como uhum. se fosse uma revisão do que você estudou. Então, esse, esse aquecimento de tática mais o estudo é, caprichado de partidas comentadas dos grandes jogadores, o cara chegar no 2000 não precisa de mais nada. Uhum. Não tenho dúvida. Ele tendo noções de abertura, né? Eu sei que o pessoal até dar mais ênfase à abertura do que, do que as ela outras. Merece, né? <risos> é, ela, enfim, cada um tem sua filosofia. Eu não, eu não, não menosprezo o estudo de abertura, sim, muito por contrário. É, mas, é, digamos, um cara que tem é, duas horas para estudar, eu, eu indicaria 40 minutos de, de é, queimar o cérebro, estudando tática e uma hora e vinte vendo partidas comentadas por um grande jogador. Depois, até é, eu recomendo algum livro se você quiser
1: ah com certeza a gente vai, vai falar de livros que é uma, uma solicitação aí dos nossos ouvintes aqui do podcast, o pessoal gosta muito de livros, a gente vai falar no final é, num quadro especial aí um quadro extra o Álvaro vai falar bastante de livros aí Álvaro é, uhum. e a última pergunta antes de ir para os quadros então eu queria que você falasse... Acho que é a pergunta mais tranquila para você responder, que é o que, que significa o xadrez para ti, El?
0: Ah, essa, como eu disse lá atrás, eu não lembro da minha vida sem assim, o xadrez, assim, é, lógico, a primeira coisa da nossa vida é as pessoas que a gente ama, a família e tudo, mas é, o xadrez é, assim, me deu tudo e, e minha vida é focada no xadrez, eu as férias, o que, que eu faço? Xadrez, compro o livro de xadrez, vejo o torneio de xadrez. Eu sou muito <risos> mono temático, eu não sou aquele cara que tem mil interesses. Eu gosto muito de futebol, gosto de ir no cinema, que a gente não está podendo ir, né? E xadrez, eu não, eu não tenho muitos interesses assim A parte do, do xadrez, né? Eu gosto de estar com os amigos, coisas que todo mundo faz, mas é, em termos de atividade é, para me divertir é, e para. É, enfim. É, passar o tempo livre, tudo tem a ver com xadrez. show
1: ah, Antes da, da gente ir, agora surgiu mais uma, uma rapidinha, então. É, uhum. Com relação ao xadrez online, que a gente falou, a gente só comentou, né? Sobre xadrez online. É, qual que é a tua opinião, assim, sobre Blitz, sobre Bullet, sobre a popularização, é, tudo eu, isso?
0: Eu, eu preciso até tomar cuidado com o que eu vou falar, porque, assim, é, primeiro que Blitz e Bullet não são xadrez, xadrez, né? Xadrez é uma hora e meia para cada um, com 30 segundos. Jogar uma partida de 21 minutos é, um, é quase xadrez, mas blitz e butt não são xadrez. Mas eu não posso ser muito duro, porque é, é o que temos hoje. né Então, é, é um bom é, passatempo, é um treinamento razoável, mas a gente tem que entender que xadrez é aquilo que vai acontecer quando tudo voltar ao normal e a gente voltar ao tabuleiro ao vivo o relógio, tudo, uhum. infelizmente esse xadrez online é, mostrou que tem muita gente que é, quer ganhar de qualquer jeito a gente tem muitos casos de trapaça inclusive, muito democrático de capivaras a grandes mestres a gente teve <risos> é, muita gente tendo sua conta tirada e, e, e que foi provado que usou engine, e, e até jogadores muito bons, né? você imagina um grande mestre que joga muito bem o cara usa engine, é muito difícil você detectar, porque o cara, o sim, cara sim. a maioria dos lances, ele vai acertar sem a ajuda do engine, mas... Então esse é o, é o lado negativo, porque é, é, mostrou uma faceta da comunidade que não é muito boa, né? E... Mas enfim, mas tem jeito, que eu falo os meus alunos, a gente tem que jogar, contar com a honestidade do outro e fazer sua parte, é um treinamento para nós, né? E estamos podendo jogar ao contrário de outras modalidades, então... É, fazer a nossa parte não, tentar não ficar muito encanado com isso eu parei de jogar torneios online depois de alguns sabores aí e enfim, gente famosa inclusive que é, eu não imaginava mas é, não tem jeito, é o que temos nesse momento vamos seguir treinando eu jogo muito de vez em quando blitz na internet agora porque era uma coisa que mais me estressava do que me divertia eu aprendi <risos> Então vamos esperar o xadrez de verdade voltar ao vivo e aí vamos ver se esses fenômenos todos da internet ao vivo são leões ou acabam virando gatinhos, né?
1: É, é uma opinião forte. e Agora eu tenho uma, uma frase bacana aí para colocar, chamar a atenção do pessoal, né? Eu coloco assim, Álvaro Aranha, abre aspas, Blitz e Bullet não é xadrez. Aí o cara vai ouvir o programa, não tem.
0: Não tem. Colocar... o
1: cara vai ouvir até o final.
0: <risos> Pode colocar porque não é xadrez, não... não... Assim, a gente vê... Tem gente que gosta de ver o sem pendurar a dama, é, entregar uma peça em um, porque parece que isso aproxima o ídolo da gente. Eu, eu gosto do Carlsen exatamente porque ele faz coisas que eu acho que eu não consigo fazer, que eu tenho certeza que eu não consigo fazer. Pendurar a dama não é uma coisa que me agrade ver o sem fazer, mas eu sei que tem muita gente que adora ver Bullet.
2: Uhum.
0: O mestre no Bullet e sai, ganhei do Nakamura. É, eu não tenho nenhuma... <risos> Nenhum orgulho quanto a isso. Né? enfim, Eu Sim. realmente. E assim, eu tive a oportunidade de ganhar ao vivo um Blitz do Caruana quando ele era sub-12, né? E eu, ah. eu. É assim, mas eu deixo muito claro que, que eu ganhei dele um Blitz, que isso não é xadrez, e o Caruana ainda não era o Caruana. É... Tem gente que fica falando, né? o Caruana é meu freguês. Enfim, é isso. Né?
1: <risos> <risos> é, vai que Bom, vamos lá então para os nossos quadros, Álvaro. E o primeiro quadro que nós vamos falar é o Lance do Mestre.
0: Lance do Mestre
1: no quadro lance do mestre então, Álvaro, você vai nos contar aí uma história de uma partida um torneio, aí que você realmente se orgulha, que foi muito bom que você jogou muito bem, fez um lance extraordinário, qual que foi o momento lance do mestre de Álvaro Aranha?
0: Então, eu, eu vou mudar na entrevista para o grande mestre Filipe Odebs, eu falei do, de um lance que foi da minha vitória contra o grande mestre Andrés Rodrigues na minha primeira norma de mestre internacional então, eu vou citar um outro lance, que é o, o que eu, um F5 que eu jogo com o mestre feed alemão eh, Jorge Van Bolo, eh, que é a partida que eu ganhei a minha segunda norma. Né? Eh, esse lance meio que arremata a posição. Eu tive o orgulho de, essa partida, inclusive, ser comentada. Está ainda no site da Federação Polícia Chadrez, comentada pelo Herman Claudos, que é um grande ícone do xadrez brasileiro e, além de um amigo, ele é um ídolo no xadrez. E uhum. ele comenta essa partida no site da FPX, quem quiser conferir. E esse F5 é o lance que eu transformo minha vantagem é, posicional em vantagem material. Mas eu vou te dizer, é, do que foi a parte que eu fiquei mais nervoso. Enquanto eu estava uhum. ganhando, ele não abandonava. assim, Porque ali, o que, que aconteceu? É, quando você começa uma partida contra um jogador forte tudo pode acontecer, mas depois que eu já estava com a partida ganha, imaginando meus amigos, a partida estava passando ao vivo no follow Chess, né? Imaginando meus amigos vibrando ali, eu falei, puxa, se eu deixar escapar agora, não sei o que eu vou fazer, né? Mas deu tudo certo e a gente, e depois eu comemorei com os meus amigos que estavam lá, foi uma noite inesquecível e esse F5 é o momento onde eu, é, digamos assim, transformo a grande vantagem em vantagem decisiva. Então, fica esse lance aí como uhum. o como meu lance
1: vamos, vamos Vamos procurar depois o link aí dessa matéria do Herman, e aí a gente coloca aqui também na, no, nos, no, nos comentários, onde a gente foi fazer e a, a e publicação, eu, eu acho que é interessante de colocar mandar,
0: também. Faço questão de eu comentei essa partida para um, uma live que eu fiz, eu, eu faço questão de mandar a partida comentada para vocês, se você é, puder compartilhar o link aí com os leitores, com os ouvintes, desculpa, é, uhum. é, tem toda a história da preparação da partida e tudo, então fica de um bônus para quem ouvir o podcast.
1: Claro, claro, vamos 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 colocar esse link aí e aí a gente já conversa com o Flávio também lá da revista, se ele quiser colocar também acho que fica bacana divulgar, né,
0: fazer uma divulgação ah, sim, ainda. Eu gosto dessa muito dessa partida das, das acho que é. e, e, assim, a partida fica à disposição se ele quiser.
1: Com certeza. É, passando então desse momento lance do mestre, né, que você teve vários, mas destacou esse em especial. Vamos ao nosso segundo quadro, que é o momento capivara. E aí, né, Álvaro, A gente sabe que o cara, mesmo sendo mestre, mesmo tendo muito conhecimento, eventualmente, né, faz aquela capivarada que ele tornei horrível. Então, qual foi a, o teu momento capivara mais mais destacável aí que tu tem para nos contar?
0: Então essa é uma lembrança bem triste é... aconteceu no Brasileiro de Jovens em 1997 foi jogado no CS Copa Gabano no Rio de Janeiro, é, era o brasileiro sub-26, eu tinha, na época, 18 anos, né? Eu uhum. classificava uns seis primeiros para o Mundial Sub-26 por equipes, e faltando um dia para o torneio, faltando duas rodadas, eu estava praticamente classificado, né? Uhum. Eu sempre fui um, um grande fã do Rio de Janeiro, assim, sempre sonhei conhecer o Rio e tudo, né? E... Eu tinha conhecido no ano 97 mesmo o Rio e, e aí nesse nesse esse brasileiro aí um dia antes de acabar eu fui com um amigo meu de lá é, saí à noite lá numa discoteca e tal né hum. e, enfim curtia a noitada e tal tendo certeza que eu estava classificado para o mundial e achava que ia ganhar o torneio né quando você tem 18 anos você acha que não cansa que <risos> Você pode fazer tudo, né? Aí, no outro dia, chego de manhã, tomo o café da manhã e vou jogar com o Paulo Jatobá, que é mestre feed da Bahia, né? E, uhum. e assim, eu jogo, na época eu jogava a defesa Balog, jogo a minha defesa Balog, é, ele joga mal abertura, fica perdido muito rápido em umas 11 jogadas, aí ele vai perder uma peça sem uma compressão, ele sacrifica a dama. É, toma por F7, se retoma, ele fica com um bispo e um pula-pula um ali, uns um cheques e tal, pela dama, mas era um bispo. Aí, enfim, eu estava tão é, ainda sob efeito da noitada que eu escutava um pia, assim, sabe, no ouvido da, da música eletrônica e tal. Aí eu sei que a partida foi seguindo, eu comecei a acreditar que ele tinha sacrificado a dama e que ele tinha sido brilhante. Enfim, e aí eu perco a partida. Não teve um lance específico, tá? Mas foi o meu momento mais capivara, acho que até história, assim. E aí eu perco a partida, aí eu perco a rodada seguinte, fico fora da equipe que eu já tinha dado como garantido, né? Não vou para é. o Mundial Sub-26, que eu queria muito ter ido. E só que acontece, passou uns anos eu fui ver essa partida, né? Assim, uhum. juro para você, beleza é tão absurdo. Eu vou ver se eu acho essa partida, apesar que essa dói ver. É, eu fiquei, assim, se alguém vê essa partida, vai achar que eu entreguei de propósito para ele porque, assim, é tão absurda a partida eu tô tão ganho em tantos momentos, assim, tem uns 10 lances seguidos, que se eu não faço o lance que eu fiz faço outro, ele pode abandonar então, esse é meu momento capivar um momento doloroso, mas uma lição importante que você está num torneio, você comemora depois, né, falei que comemorei no mesmo Rio de Janeiro em 2019 mas depois que eu tinha feito a norma antes né? é, nunca se comemora e aí, essa partida é uma coisa incrível se eu achar também, eu mando para você o pessoal é. vai ficar um pouco chocado como eu perdi essa partida era uma dama por um bicho, eu não sei nem porque ele não abandonou para falar a verdade mas enfim <risos> é, é, no fim, é, deu tudo errado
1: é, mas como, como você argumentou ali que o pessoal gosta de ver o Carlson pendurando em em, em Blitz, né? Você pode mandar a partida que isso aí vai te humanizar também, vai te aproximar aí dos ouvintes. Vai <risos> ver que você também faz a tua capivarada de vez em quando, né?
0: É, eu, eu não de vez em quando, né? O cap, capivara bastante, mas igual aquela.
1: Igual a aquela,
0: nunca mais, né? Nunca mais.
1: Certo. Muito bem, Álvaro, vamos ao espero nosso... Espero que nunca mais, né?
0: Eu espero que nunca mais.
1: Ah, vamos, vamos esperar nunca, que repita, é... né? Isso é o que, eu... Esse... que nunca mais. Esses são, esses são os sinceros desejos de toda a produção do podcast na Sétima.
0: É, eu não sei se eu é. sobreviveria a outro desse.
1: <risos> Muito bem, Álvaro. Vamos ao nosso terceiro quadro, então, que se chama Rei Afogado.
0: Rei Afogado. Padre
1: reafogado, Rei Afogado, então, Álvaro, você vai nos contar agora uma história de bastidor do xadrez, você que já participou aí de muitos torneios, seja como jogador, como treinador. É, bastidores, Álvaro. Viagem, hotel, alguma coisa est diferente, estranha?
0: Tipo... É, mas tem uma muito engraçada que aconteceu na minha primeira Olimpíada em 2010. É... Eu, como eu falei, eu era o treinador da equipe tipo, é, brasileira feminina. E tinha acabado o match das meninas. E assim, quem me conhece sabe que eu sou um fanático pelo russo Vladimir Kramnik, né? o campeão do mundo, Vladimir Kramnik, é o meu jogador favorito.
2: Uhum. Aí
0: então, é, quando acaba o match das meninas, eu vou e fico assistindo. Tava rolando um, um match Rússia e Itália. Khamnick até empatou com, a, com o Caruana aquele dia, o Caruana não era o grande o Caruana ainda, mas ele jogava muito bem. E, e aí até papiei com ele, foi bem legal e tal, mas aí, é, acho que a última parte do match acabar, tá rolando o vocaturo da Itália contra o Grishuk. E aí, é, na Olimpíada tem um, umas cadeiras que ficam ali, arbitragem, os treinadores e tal, e uma época tava mais vazio, o salão, né, é, Naquele um momento, eu sentei ali numa cadeira. E o que oferece empate para o vocaturo. O vocaturo, claro, não pode aceitar, mas na Olimpíada, geralmente, o jogador é orientado a consultar o seu treinador. Eu fazia isso com as meninas também. Nunca aceita empate antes de falar comigo, porque o, a minha própria fala, sim, não, ou você decide, pode ser uma dica. Né? Aí, uhum. claramente, o vocaturo, por gosto, ele teria aceitado ali o empate. Né? E eu estou sentado ali na, na, na cadeira do árbitro, e o Bocatu vem e me fala em inglês que quer falar com o treinador, né? E daí eu falei, não, eu não sou o árbitro, né? E aí o árbitro vem, fala com ele e tal. Foi, foi engraçado porque é, eu fui confundido com o árbitro. Né? Eu, eu tava até brincando, eu, um, um tempo atrás estava com o Fiery e com o Krickor, e eu tava brincando com eles que eu deveria ter falado, aceita lá, senão você vai perder, né? E aí ele vai... E consulta técnico, o técnico manda ele jogar, ele volta tão triste para mesa e não deu outra, né? Ele acabou perdendo a partida.
1: Caramba!
0: É. Eu, 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 eu acho que essa ser é uma história engraçada, que eu fui confundido com o quarto e talvez eu devesse ter falado: aceita lá, que senão você vai perder. Você
1: ia dizer assim, filho, você é o vocaturo filho. Volta lá é, é e não um, aperta a mão. Dá um abraço no Grichuque. É, é. Né?
0: Volta logo antes que ele monte de ideia, né? é. Então acho que essa é uma história bem curiosa da, da, da minha primeira Olimpíada que ficou marcado.
1: E fica, e fica a dica aí agora, não sei, você tem algum curso de arbitragem aí, talvez, Álvaro? Pai? É. Não, eu
0: não. Se, eu, eu, eu se, não, se não,
1: especializa? Não. Se especializa nessa área e não, vai que não, você é, vai para uma Olimpíada. Não.
0: <risos> não sei estou contente com a carreira de treinador e ah. de jogador nas horas vagas.
1: Por, por enquanto está bom assim, né? Está
0: bom, tá bom.
1: Muito bem. É, próximo quadro do nosso podcast chama-se Promovendo o Peão. Promovendo o Peão. Nesse quadro, então, Álvaro, você como técnico aí, treinador de xadrez, vai poder é, falar muito bem aí sobre os jovens talentos, né? Jogadores e jogadoras brasileiros aí que você vê com grande potencial aí de se tornarem mestres internacionais, grandes mestres, né? Sem botar pressão na rapaziada aí, aí pode ser é, é. alunos teus ou não, né? Mas quem você é. vê com grande, grande potencial aí?
0: Tem Vários jogadores que eu podia citar, mas vou puxar a, a brasa para minha sardinha, né? Eu vou citar é. um menino e uma menina são meus alunos. O um Cauã Marques, que é o, o, o meu aluno do Augusto Laranja. Ele veio do Maranhão, quem disse que o raio não cai é duas vezes no mesmo lugar, né? E uhum. da terra do, do Leitão. E ele já é campeão sul-americano, mestre feed, tá chegando nos 2200 de rating. Ele é, faz 16 anos esse ano. E pra mim, assim, ele é um competidor nato. Ele tem uma personalidade ótima, lida muito bem com a pressão, tá estudando muito. E, e até por ele lidar bem com a pressão, eu vou fazer uma previsão bombástica. Eu acho que ele tá com 16 Dentro de 5, 6 anos, ele é top do Brasil adulto. Tá bom assim? Poxa, <risos> é, que isso, hein? Eu tô falando ele sabe a minha expectativa em relação a ele, é lógico que a gente, a vida é cheia de, de surpresas, né? Mas se tudo correr dentro do que eu acho que vai correr, é, dentro de cinco ou seis anos, ele está é, entre os três do Brasil adulto e já grande mestre. Essa é a minha é, opinião e minha torcida também. tá E das eu meninas... É bombástica. Das... É, bombástica. Essa aí vai ter gente que vai ficar chateada comigo são amigos que estão aí é, lutando para chegar entre os três, mas é, é minha opinião, eu não me omito Tem... os amigos sabem que eu sou sincero, e a Maria deles sabe dessa minha previsão alguns concordam, outros discordam é, mas eu tenho certeza que todos torcem pelo Cauã e de menina eu a Cadillac que é a minha aluna é, do Colégio Bandeirantes é bicampeã sul-americana, é irmã do mestre Fidígor Cadillac que é, é uma menina que joga num estilo atacando que não é tão tão normal para as meninas, né? Ela esse aspecto lembra muito a Vanessa Feliciano, né? Que uhum. foi minha aluna e é uma grande amiga, quase como se fosse da família. E assim a questão é só, ela pretende estudar no exterior, é o foco que ela vai dar ao xadrez ou não, né? É, uhum. A gente sabe que a vida uma série de outros interesses. Se ela focar no xadrez, talento eu vejo nela para é, se tornar uma mestra internacional. Ela acabou de virar mestre feed, né? Então, uhum. é, ela tem talento e xadrez é, se se dedicar para virar mestre internacional. E é Uma ótima menina também. É, só que aí vai depender muito da vontade dela. O Cauã, eu não tenho muita dúvida que o foco dele vai ser o xadrez. A Mariana... É, aí nunca conversei com ela a respeito, mas ela sabe ah, do potencial que eu acho que ela tem e, e da minha opinião. Agora, se vai querer chegar ou não, é com ela
1: show, show de bola! É e dos só, só para complementar aqui no Promovendo o Peão, aí é. Como é? Você acompanha mundialmente assim, algum jogador com potencial de bater o Calcin aí? Ou você acha, você acha que vai ir longe esse reinado dele?
0: Não, então, eu acho que o Caruana tem chances de classificar um match contra ele. É, uhum. No final do ano, o Caruana tem chance. Tem impressionado muito o Wesley Sou, né? É, uhum. Mas assim, dos muito novos, assim. Tá surgindo Firuja, que é um potencial desafiante também, mas do, dos muito novos, eu convi muito e me impressionou muito o Rodar Murzin da Rússia, né? que é um menino que, que até... 2000, ele deve ser sub-16 agora, é, é um menino... eu acho que ele foi em seu lugar no Mundial Sub-16, uhum. ele vem crescendo muito e tem muito apoio lá na Rússia, então é um nome pouco conhecido que eu acho que devemos ficar de olho ele pode se tornar um candidato ao título mundial, de repente até um campeão mundial é... enfim, ele tem todo o apoio, esperamos que ele evolua bem, é um menino muito simpático muito humilde e fanático por xadrez então, vou citar esse que não é tão famoso podia citar o Pragnanandar da Índia que é bem famoso Cash, mas uhum. eu, eu gosto muito do Murzinho diria para ficar de olho, eu não diria que ele vai ganhar do Carlsen, mas é, fiquemos de olho
1: Bacana Demorou, mas chegou no último quadro Na verdade é o último antes do extra Dessa nossa edição Sim. do podcast Que se chama Zugzwang
0: Zugzwang
1: E aí no quadro Zugswang, Álvaro, você vai fazer a... a pra mim é o um quadro predileto, eu tenho que te abrir essa, essa minha opinião. Você vai fazer os teus top 5, tanto Brasil quanto o mundo. E aí no absoluto e no feminino. Então gostaria que você fizesse as tuas listas aí. Se possível, oh, começando, começando do quinto e chegando até o primeiro.
0: Maravilha. É, começa pelo Brasil, pelo mundo, pelos meninos ou pelas meninas?
1: Começa, começa pelo Brasil e depois vai para o mundo. Agora você é masculino, feminino primeiro você decide?
0: Bom, é, eu pensei um pouco, né? Porque essas listas são sempre complicadas, que são muitos candidatos, a gente acaba cometendo certas injustiças. É, mas no, no feminino, eu acho que é a quinto lugar... É, para mim foi a Joara Chaves, que inclusive foi muito importante nessa campanha que eu citei com a nossa equipe na Olimpíada de 2014. Ela foi muito, muito bem, fez os pontos decisivos. Corintiana, Joara Chaves. É, em quarto Sim, lugar, né? a Regina Ribeiro, por todo o histórico de jogadora, de, de formadora de talentos em Blumenau. Né? E uhum. agora o top, o top 3 é. Deixa é, eu, eu, eu deixar claro, eu acho que é a Júlia Alboredo e a Vão entrar nessa lista em breve, tá? Mas ainda estão no começo é, das suas carreiras adultas, então é, eu acho que numa próxima entrevista daqui a alguns anos, as duas vão entrar nessa lista. Mas agora o top 3, que é sempre muito polêmico, né? É, uhum. Toda, Todas as ordens acho que podem ser aceitas, mas vou falar é, a minha ordem, né? Para mim, a terceira é a Juliana Teral uma grandíssima jogadora, várias vezes campeã brasileira, a única brasileira até hoje a é ter passado dois trezentos, uma super jogadora que sempre que jogou é, na, na minha equipe, sempre que eu treinei ela nas Olimpíadas foi foi uma jogadora muito importante, a gente se dá muito bem, né? Mas tem que escolher, né? não tem jeito, não dá para <risos> é? primeiro lugar é para três em segundo lugar, a minha contemporânea Tatiana Ratico, que acho que foi uma precursora, ela foi a primeira jogadora brasileira a dos, dos 2200 de rating é, primeira é, brasileira que eu acho que chegou é, num nível aí de mestre feed masculino e de força de WGM, ela teve força infelizmente ela parou muito cedo logo que ela entra para a faculdade se casa e acabou abandonando o xadrez, mas sem dúvida é uma referência e uma grandíssima jogadora. Em primeiro lugar, a Vanessa Feliciano, que é, assim, é a única brasileira a ter duas normas de WGM, de todos os jogadores fortes que você possa imaginar aí, um estilo bonito de jogar, diferente é, da maioria das meninas que joga mais estrategicamente, é uma jogadora de ataque brilhante. E para mim ela... ela Sim, só não virou grande mestre ainda, porque parou, né? Eu treinei ela até 2014, uhum. porque daí já, já, já acabou mudando cidade, e assim, começou a... O Xadrez começou a ficar um pouco de lado, mas até hoje a gente conversa, somos muito amigos, é como se fosse da família, e eu acho que ela foi a melhor jogadora de todos os tempos, ainda que o carinho todo que eu tenho por ela, é, é difícil falar que eu sou totalmente imparcial, mas eu vi de muito perto, eu vi ela fazer coisas incríveis o amor dela pelo xadrez o estilo diferenciado partidas brilhantes então é, e eu acho que é, seria muito bom para o xadrez brasileiro se ela voltasse porque ela é uma referência muito carismática e que as meninas é, tem muito para aprender ainda estou na torcida aí para que é, passando a pandemia ela consiga se organizar de maneira a voltar e, e voltar a, a partidas brilhantes que a gente Sabe
1: que ela joga. É, eu acho que tu resumiu muito bem aí, Álvaro. E realmente, como você falou, o top 3, ele vai variar, mas eu acho muito difícil fugir dessas três que tu citou, né? A Vanessa, a Tatiana e a Juliana. Realmente, elas estão um passo à frente, né, tecnicamente falando, das, das demais jogadoras, né? É como Não, você é disse, sim. a Júlia pode chegar, a Katia pode chegar, quem sabe surjam outros talentos também, mas por enquanto, elas ainda estão um passinho à frente, né, das demais jogadoras. Só Exato. recapitulando a tua, a tua lista, em quinto, Jora Chaves, quarto, Regina Ribeiro, em terceiro, Juliana lateral segundo, Tatiana Ratico e primeiro, Vanessa Feliciano. É, quer fazer o top 5 mundo feminino agora?
0: Pô, é, essa essa é uma lista que eu pensei bastante, porque eu sou um cara que valoriza muito as jogadoras antigas, né, Uhum. É, então para mim e aí a, a terceiro lugar vai muito do, do não sei nem se seria justo que eu vou fazer mas o estilo dela me agrada muito ela é o, eu brinco que ela é o capa branca de saias né uhum. e, então, vai causar uma certa polêmica mas vamos lá é, em quinto lugar acho que é a Coneru ramp que é a Indiana passou de 2.600 já uma jogadora espetacular é, em quarto lugar, a Susan Polgar, irmã da Judite, muito forte. Foi campeã mundial feminina, é, foi a primeira grande mestre masculino, né? Masculino absoluta, desculpa. Uhum. Uma contribuição ótima. Segue como treinadora da uma faculdade nos Estados Unidos, tá? E o terceiro lugar, assim, a é minha jogadora favorita. Assim, é, depois que o Kramnik parou de, de jogar, eu confesso que a minha vontade para as Olimpíadas. Como treinador, diminuiu muito. Né? <risos> mas é porque era um dos atrativos para mim, era ver ele jogar. Mas é, essa jogadora eu queria a oportunidade de conversar com ela. Infelizmente, na, na, na minha ida à Rússia, não encontrei com ela, mas gostaria muito de conversar com ela. O estilo dela é muito bonito, me agrada demais. É a Alexandra Goriashkina,
2: uhum.
0: é, é atual vice-campeã do mundo. É, a Ju Wenjun é campeã do mundo, também poderia estar nessa lista, mas eu vou colocar a Alexandra Goreachkina, porque assim, ela, ela joga um estilo, parece o Capa Blanca jogando, assim. Joga os finais quase à perfeição. E é... a minha grande torcida no Xadrez Internacional hoje é por ela. Já que o Kramnik parou, a minha torcida é por ela.
1: E, e, ela, e ela é muito jovem, né, Álvaro?
0: Muito jovem, uma uma jogadora com muito potencial, ela, ela perdeu no desempate o, o Mundial Feminino, eu estava jogando a Open em 2020, e lembro que o Debs ficou até às três da manhã para ver a partida decisiva, e, infelizmente ela perdeu, mas é, enfim é, é a minha jogadora favorita. A segunda é a Rui Fan que é uma simpatia, eu até cheguei a conversar com ela na época pedido de de, de um dirigente para saber quanto que ela cobraria para vir jogar no Brasil, inclusive esse dirigente, o Chiquinho de Guarulhos, que é uma figura ímpar aqui do Xadrez de São Paulo, formou grandes equipes em Guarulhos, com Milho, Sunier e tal, infelizmente foi mais uma vítima do Covid, fica a minha homenagem para o Chiquinho, ele pediu para eu conversar com ela na época para tentar trazer ela para jogar por Guarulhos, e uma simpatia a Rui Fã. E peguei até um autógrafo dela pra minha cunhada e tal, muito legal, ela e uma ótima jogadora, quando eu jogo o Gibraltar em 2012, ela ganha o torneio junto com o Nigel Short ganhando da, que é a número 1, um, sem dúvida nenhuma, que é a Judite Polgar, né, naquele okay. torneio ela ganhou da Judith e a número 1 um é a Judite acho que, não preciso nem explicar, foi a grande jogadora mulher de todos os tempos e chegou a estar entre os 10 do mundo, então... Uhum. Sem dúvida,
1: é o é. Pelé de saias. É, eu acho que a, a, a Judite é, é muito difícil assim, você escapar dela né, primeiro, né? Pode ter é. outros nomes, mas aí não tecnicamente falando, né? Por exemplo, não, a Regina
0: aí, aí não. Seria, aí seria só torcida. Inclusive, eu podia é. ter citado uma, uma história com a Judite, eu tive algumas passagens com ela, né? Mas em hum. 1996, é, eu era já. E campeão paulista categoria e tal, eu, eu jogo uma simultânea com ela aqui em São Paulo, no centro cultural Itaú. Então, quando o garoto era um machistinho, eu já falei né que os 13, 14 anos era insuportável, né? E eu brincava com meus amigos, é, naquela época, eu digo P2 para mulher, eu parava de jogar xadrez. Hoje eu seria preso, crucificado, né? É, mas na época era uma, uma época que você podia falar bobagem sem temer tanto a reação dos reis. né? E bobagem, né? Uma grande bobagem é. mas jogam muito bem, mas aí como eu falava que o dia que eu perdesse pra mulher eu parava de jogar xadrez, eu nunca tinha perdido até então é, os meus amigos foram nessa simultânea para se despedir de mim, né? Porque seria a minha última partida <risos> e aí aconteceu uma coisa curiosa eu morrendo de medo e tal, né? Mas eu fui não podia dizer não, né? E aí eu tô jogando, aí eu ofereço empate para ela num dado momento, o Raul organizou essa simultânea e ela recusa partida segue, ela me oferece depois de uns cinco lances, mas aí eu senti que não tinha perigo de eu perder, não tinha chance de ganhar também, mas não tinha perigo de perder aí eu recusei no orgulho, né? Aí passa ah. mais de uns cinco lances, ela oferece de novo eu recuso, mas só de marra e porque eu queria que sobrasse eu e ela e colocasse o um relógio, o último jogador que quero uma anti explicar que colocar um relógio e eu jogar cinco por cinco, então eu tava me gabando com meus amigos ali, né? E aí, é, chega um dado momento, o Herman abre a mão para mim, só tá eu e o Jairo Cordioli é, jogando e eu fazendo qualquer coisa ali. E aí, o Herman, é, com o um olho, ele falou, ó, oh, empata isso aí, que senão eu não te convido mais, hein? Aí, empatei a partida, e aí, quando eu fui pedir autógrafo para ela, para um amigo meu, porque ela assinou a planilha tudo, brava, mas assinou, e... Ela se recusou a dar autógrafo pra mim. Aí, em 2010, é. na Olimpíada, que é, foi tipo, a primeira que eu fui como treinador, as meninas pediram pra eu ap apresentar elas pro Judite, né? Aí uhum. eu contei pro Judite, que eu tinha jogado a simultânea, que... E blá, 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 ela foi super simpática, mas, óbvio, eu não contei os detalhes, né? Que eu era aquele moleque pentelho, <risos> que recusou dois empates dela. Então, fica, Também poderia ser uma história pra contar ali no, no, no quadro anterior, então fica... Uhum. Bom
1: caramba, olha só, recusou o empate contra o Polgar duas vezes, o cara é, é um monstro mesmo,
0: não, não tinha nenhuma chance de ganhar então foi coisa de <risos> vantagem né? mas mostra Entendi. um pouco da, da, eu sempre fui muito confiante, às vezes, como eu disse uhum. atrapalhou, né? contei a história do Bill lá pô, mas dessa vez acabou dando tudo certo, fiz minha graça mas meu amigo ficou sem autógrafo
1: <risos> <risos> mas bacana, grande lista aí Começando em quinto com a Coneiro Ramp, em quarto a Susan Polgar, em terceiro a esquina, em segundo a Rui Fan e em primeiro a Judith Polgar. É, vamos então, ao ao top 5 Brasil absoluto.
0: Eu começo no quinto lugar, é, para mim é o Giovanni Vescovi, é meu contemporâneo, foi número 1 da América do Sul por muitos anos, eu acho que... É quinto, quarto e terceiro seria uma briga é, muito dura, né? mas eu, eu coloco o Giovanni Quinto, né? eu acho que ele teve é, uma carreira menos longeva do que o quarto, que é o Rafael Leitão, com uhum. é, 79, como eu disse, e tem pesa é, a favor do o Leitão, ele, os dois mundiais que ele ganhou, que são um, um feito é, assim, espetacular, sabendo a diferença de estrutura que temos aqui em relação à Europa. É, em terceiro lugar, coloco o grande amigo Alexander Fier, que é um jogador irregular, mas os altos do são muito altos, ele ganha do E na, na Copa do Met, ganha é, também é, o Acheque, dois jogadores de 2.700, várias vezes campeão brasileiro, Ganhou vários torneios na Europa e meu desempate é justamente esse. O Fier tem um brilho né, em torneios na Europa e, como eu disse, lá é muito diferente a realidade que os demais, até por não terem saído tanto, não tem. Ah, então, terceiro, Alexander Fiat. É... Uhum. E segundo, e aí até acho que esses três anteriores, eu já conversei com os três, mas eu acho que eles vão concordar comigo. É o Gilberto Milos, né, que, que é um jogador que em termos de entendimento de xadrez, eu acho que ele é o número um, assim, de, de conhecer o jogo, entender o jogo, é, ninguém foi tão bom quanto ele, e também uma carreira brilhante dentro e fora do Brasil, participações ótimas em Copa do Mundo também, treinou Leitão. 50
1: do mundo, né?
0: 50, treinou Leitão, treinou Giovanni treinou todo mundo, é, me treinou também, né quando eu faço a minha primeira norma eu treinava com Milos Minos e... e o número um é o Mequinho ele é um grande é, nome, ele é o grande nome do xadrez brasileiro, ninguém chegou tão longe é, eu acho que em termos de contribuição para o xadrez eu vou fazer uma crítica que acho que ele fica devendo, eu sei que ele tem muitos é, fãs que não vão gostar do que eu vou falar, mas o Mequinho é, contribuiu muito menos pro xadrez brasileiro do que os outros quatro que eu citei por não querer dividir as coisas, por não... É, ele era muito, é muito individualista, então, é, mas como jogador, eu não posso ser desonesto e não colocar ele. Ele foi o melhor de todos, acho que quanto a isso também todos concordam, mas fica esse, essa ressalva que eu acho que ele poderia ter contribuído muito mais o desenvolvimento do xadrez no Brasil, porque ele foi o nosso Guga do xadrez, né? Infelizmente, só ele se beneficiou daquela situação e o o, o xadrez no Brasil podia ter crescido muito mais, na minha opinião, se ele tivesse incentivado a garotar
1: Muito bem, fechada a lista aí do Top 5 Brasil em quinto, Giovanni Pescovi. em quarto, Rafael Leitão em terceiro, Alexander Fier Fier, para de me enrolar e vamos gravar o podcast antes você me me, me espancava nos tabuleiros, agora você me enrola no podcast, vamos gravar Fir em segundo, o grande mestre Gilberto Milos, referência nacional. E em primeiro, Henrique Meckin, por toda a sua carreira nos tabuleiros. Top 5 mundo, meu amigo Álvaro Aranha.
0: Essa é dureza, hein? Bom, é, eu, assim, eu, eu, vou, eu vou colocar em quinto lugar o que é o meu jogador favorito. É, é polêmico isso, mas é, enfim... Ele é o, cara que, o único cara que ganhou o um match do Kasparov. Então, eu acho que o, o Kramnik, é, com toda a sua contribuição de aberturas, é, um jogo muito bonito, ele é o meu jogador favorito. Eu coloco ele em quinto lugar, porque, é, além de fortíssimo, ganhou todos os torneios possíveis, defendeu o título com sucesso contra o Leco, depois contra o Topalov, numa situação adversa onde ele perde um ponto de W.O. num campeonato mundial e ainda assim é, ganha o, o match, né? Então, e uhum. o Kramnik. Em um quarto com no coração e, e polêmico. É, eu coloco o Fischer, é, que ninguém tira do top 3, mas eu tô <risos> fazendo um curso sobre as partidas do Karpov, assim, e a longevidade, o Fischer foi o melhor do mundo por muita diferença por 3 anos, 70 72, mas tirando esse período, nunca além desse período, ele foi claramente o melhor do mundo o Karpov não, o Karpov domina o xadrez depois que o Fischer sai, até a chegada do Kasparov ganha todos os torneios joga um xadrez assim profissional finíssimo, então o quarto lugar é o Fischer e terceiro o Karpov tá, é assim, aceito toda a discordância, eu sei que muitos acham que o Fischer é de todos os tempos pelo que ele fez naquele período curto, mas eu vou me pegar na longevidade do Karpov para colocar o Karpov na frente do Fischer. Apesar uhum. que o time que o Fischer é, derrotou uma escola soviética, né?
1: Você... você... Entende que os haters vão, haters na hate, né, meu amigo? É,
0: mas isso isso <risos> faz parte da internet. Se eu tivesse medo dos haters, eu nem tava aqui fazendo esse podcast, né? Então, <risos> é, eu posso falar o que eu quiser. Que os haters vão seguir existindo. Então, não tem jeito. Eu prefiro ser honesto com a minha opinião que eu penso. Exatamente. <risos> é, <risos> e aí, em segundo lugar. Também, próprio Carlsen colocou o Kasparov como número um na, na lista dele, mas eu acho que o Carlsen já é o melhor de todos os tempos, por isso eu vou colocar o Kasparov como número dois, ainda que é, a carreira dele seja maior que a do Carlsen em termos de conquistas e nesse momento, mas é, eu acho que o Carlsen joga o melhor xadrez que um ser humano já jogou. Estilo completo, eu estudei no final do ano os dois livros do Zanon Franco sobre o Carlsen e assim, é, eu acabei esses dois livros, 52 partidas 62 partidas desculpa, 30 é, do, de pretas e 32 de brancas, e assim ele beira a perfeição, quando ele está é, jogando o melhor dele, ele beira a perfeição, então o número 2 o Kasparov, uma menção super honrosa, inclusive contribuiu com o desenvolvimento do Carlsen e o número um de todos os tempos para mim já é o Magnus Kalsen, então, é, polêmico também, mas qualquer coisa que eu falasse, é, assim, é, existe muita dúvida entre Carlsen, é, Kasparov e Fischer, a única coisa aí que eu coloquei o Karpov pela longevidade e contribuição na frente do, do Fischer, é, mas é, existe argumento para colocar o Kasparov na frente, o Kalsen na frente, você sabe que a,
1: essa tua lista de, de top 5, só te, te interrompendo um pouco aqui, é. eu achei ela bem curiosa porque é, tem algumas, algumas coisas que a gente lê, que a gente ouve, né, e até vou, vou comentar aqui contigo, quero ver se tu concorda comigo, né. Uhum. É, bom, Kramnik é a tua, é a tua escolha, né, tua escolha como jogador predileto, então esse é o teu critério, né, então acho que... E como você falou, ganha o Kasparov no match. É, o Kasparov tá que
0: muita gente acha que é o melhor de todos. 16 partidas, ele não perdeu nenhuma, né? É, então, é.
1: Exatamente, então o não, não score,
0: é... é... Então score positivo com o Kasparov contando as partidas de torneio também, então
1: Exato. É, não é pouca tá tá coisa. Tá longe... Tá bem longe de ser um absurdo, né? Esse... o Kremlin é que tá em
0: quinto lugar, eu acho que existe muito argumento. Assim. Eu, sim. Eu, eu, amo, amo capa blanca, de... eu amo o Capablanca, gostei de amo Amo Smith. Eu... eu gosto de todos os campeões mundiais, mas você tem que escolher, né? E meu critério, o cara bateu o que a maioria acha que é o melhor de todos. deu uma partida em sim. Né?
1: sim, fantástico em quarto. Fischer, e aí me lembrou é, que alguns dias atrás o. O grande mestre, Rafael Leitão, até publicou no, no Twitter dele uma coluna do Davi Coimbra, que é um jornalista aqui do, aqui do Rio Grande do Sul, aqui perto, e o, até o Davi citou o Rafael na coluna, quando o Rafael compara o Fischer ao Ronaldinho Gaúcho. E eu achei bem, bem curiosa essa comparação, porque realmente o Ronaldinho foi o melhor... É, por, 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 por três anos, né? Por três anos ele foi o melhor do hum. mundo, assim disparado, da, talvez da história naquele momento. Mas abandonou a carreira, né? Por outro motivo é, extra campo. Ele e
0: quis o Fischer... vida, né?
1: Exato, e o Fischer fez um.
0: O é, um Fischer acho que o motivo só foi diferente, foi medo de perder, né? Mas quando se indo para um cara que amava o Xadez como ele amava, ficar longe da sua grande paixão por tanto tempo, né? Então, uhum. ele ficou 20 anos sem jogar, ele volta em 92, já velhinho, e, uhum. e mesmo assim conseguiu uma bolsa de 8 milhões de dólares para jogar o match com o Spassky na época, então uhum. eu acho que essa comparação do Rafael é muito boa, e eu sei que o Rafael considera o Fischer número 1 um de todos, mas aí, Sim. dependendo do, do, da, do critério que você vai usar, é um critério que eu acho não é nada absurdo, Para mim o Carlson joga um xadrez mais completo e melhor do que o Kasparovic. Uhum.
1: É, e com relação ao Karpov, eu acho curioso Eu agora é, não vou lembrar quem fez esse comentário Mas é, certa vez, e faz pouco tempo, eu ouvi que é, um jogador disse que não O jogador que ele mais tinha dificuldade de jogar era o Karpov Porque você não, o Kasparov, você vê ele te ganhando Você vê ele te dando um golpe, você vê ele te, te destruindo, né? E o Karpov ele vai te amassando, vai te asfixiando eu não entendo e... O que tá <risos> e. Você nem entende o que tá acontecendo,
0: você só sabe que você perdeu.
1: É. Né? Você tá tão bem e é. de repente eu perdi, né?
0: Eu tô estudando o Karpov nesse momento, é, refinando um curso de estratégia que eu vou fazer é, online, né? É, o grande público, e assim, é, eu já estudei muitas vezes o Karpov, mas hoje com a maturidade que eu tenho hoje é, me impressiona mais do que nunca. Assim, uma coisa uhum. absurda o número de exemplos que ele tem em temas variados assim jogar contra uma peça mal colocada torre-cavalo contra a torre bispo ele entende tudo, da troca de peças hum. é, enfim, é uma coisa assim tá difícil editar para tirar a partida para ficar um curso hum. que não seja um curso de 200 horas né?
1: sim e aí com relação aos dois primeiros é, eu entendo muito bem quando você fala do Carlson porque eu acho que o Carlson talvez dessa geração de jogadores mais jovens aí é o cara que consegue espremer vitórias de posições em que você diz, não, isso aqui tá empatado, isso aqui não adianta ficar jogando e ele espreme, 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 espreme e tira uma vitória, né então acho ele um é cara espírito, muito...
0: Né, né, dele? Eu, eu estudando as partidas dele com profundidade, eu não simpatizava com o Jardim do Carlsen ainda que eu, eu sempre é, entendi o tamanho dele mas depois de estudar uhum. esses dois tomos do Zenon Franco, que são muito bons, aliás, é... ele ganha partida de todas as maneiras. É por ataque, é uhum. finais que parece não ter nada e ele espreme, ideias curiosas de abertura. Ele virou um jogador completo. É... Ele motivado é um monstro, é um monstro.
1: E é uma compreensão, né? Uma compreensão de xadrez, assim, de uma forma geral, é, que tem. é assustador. E né? pensando
0: que só ele entende, essa que é a verdade, assim. Essa... Ele vê coisas que ninguém nunca viu. É, é, essa é a minha definição. E o próprio Kasparov disse que o Carlsen... É, o Kasparov acha que o Carlsen é melhor que ele. Né? O Kasparov fala isso. Que, ele fala que a grande vantagem é que qualquer posição que você põe para o o Carlsen rapidamente entende a essência da posição. O que aquela, aquela posição demanda. Então, é, eu acho que é, me desculpem os que acham precipitado, mas o Carlsen já é o maior de todos os tempos
1: show de bola e agora vem o nosso extra, né Álvaro? você é conhecido aí nas, nas redes sociais por sempre estar tá, tá compartilhando, né, muita coisa bacana aí de, de livros, especialmente, né então, uma coisa que o pessoal havia me pedido muito, assim, é de que a gente falasse sobre livros de xadrez também com os convidados e eu gostaria que você, como é um grande Entendedor e tem uma biblioteca enorme aí De livros de xadrez passa aí o teu E aí eu vou deixar aberto, Álvaro se tu quer vou fazer, fazer um
2: top 5 tipo
0: com, pra combinar com o resto Show!
1: Top 5, é. então Teus 5 livros prediletos De xadrez, então, Álvaro
0: Eu vou começar é, Por um livro que, que eu acho que É Um clássico e para mim é o melhor livro de xadrez já escrito, que é o, o número 2 da, da, das partidas seletas do Botvinnik. Esse livro está lançado no espanhol como Estratégia, volume 2. Por que, que o volume 2 é melhor que os outros? O volume 2 pega o auge do Botvinnik. Né? Ele pega o... quando o Botvinnik ganha o, o torneio do Campeonato Mundial em 48. Né? E os anos 40 do Botvinnik são absolutamente impressionantes, assim. É, inclusive durante a guerra, é, é, partidas assim, onde ele era muito a compreensão dele estava muito à frente, e mais, os comentários dele são muito didáticos, então eu colocaria como o melhor livro de todos que eu já já vi, o livro 2 do tá essa é uma uhum. coisa de um livro clássico, é, agora, o um, um, que o Kasparov considera um livro de xadrez já escrito, é um livro sobre esse mesmo Mundial de 1948, só que é um livro escrito sobre, é, pelo Paul Keres. Então, é o, chama World Chess Championship 1948. Paul Keres, esse livro até bem pouco tempo só tinha em russo. É, recentemente fizeram uma edição muito bonita em inglês. Tá? Então, esse livro do Paul Keres, segundo o Kasparov, é o melhor livro é, de xadrez já escrito. Tá? Uhum. E... É duro você se limitar a cinco, mas vamos lá. Então peguei um, um, uma biografia, um, um livro é, de torneio de um campeonato mundial, né? Uhum. É, e agora eu vou para um, aquela faixa de jogadores que você falou, em 800 que quer chegar a 2.000. Uhum. É, Strategy for club players, estratégia uhum. para jogadores de clube. O Herman Grutten é um mestre internacional holandês, tá? é uma edição é, é da editora New In Chess, então ele é um livro que aborda todos os temas estratégicos importantes, que uma coisa polêmica que, que, que eu até vou falar, eu acho que se o jogador até 2000 tem uma, é, um entendimento muito maior que o um outro, é, estratégico, sabe que peça trocar, onde colocar a, as peças, onde ele tem que compter naquele tipo de estrutura, com essas estruturas de peão. Até se ele calcular mal, as partidas se ganham sozinhas. Então, é, eu escuto, inclusive o próprio Rafael fala muito de que até um certo nível xadrez é puramente tática, nisso eu discordo um pouquinho. Então, acho que se um jogador sobressai muito ao outro na estratégia, a posição fica tão boa que o nível de cálculo que ele precisa fazer é baixinho. Então, esse livro certo. Então, é um livro bastante útil, Strategy for Club Play Players, do Herman Grutten, ganhou o livro do ano na época. É, acho que 2009, se não me engano, foi a edição dele. O meu livro de cabeceira é o Kramnik Life and Games, que é uma coletânea de partidos do Kramnik comentadas por ele. Infelizmente, só tem até o ano é, 98. Né? Ele é campeão mundial em 2000, falta aí esse volume 2. Né? Eu até, quando conversei com o presidente da Federação Russa, falei para ele que Gente, ele também era super fã do Kramnik, dos comentários do Kramnik, e aí falei para ele que ele tinha que é, fazer o Kramnik escrever esse livro, que seria é. a bíblia dos jogadores estratégicos, né, então esse livro é, realmente é, é muito, muito bom, ah, e, e, inclusive é o um livro que o Carlson disse que foi o livro favorito dele na adolescência, quando o Kramnik ganhou a Copa do Mundo em 2013, o Carlson publica como homenagem tá? o, hum. o, o Kramnik é, dando os parabéns e, e, e o post dele era esse livro, dizendo que era o livro favorito dele e ele alega conhece todas as partidas do decor né? Olha eu, eu, podia, eu podia citar vários clássicos, né? mas dos últimos tempos, o melhor livro que, que foi lançado aí para um nível de jogador mais avançado é o Positional Decision Making Boris Gelfand, ele é feito em, em parceria com Jacob H. Arge, é um livro da Quality Chess, é um livro de alto nível para jogadores pelo menos 2000 mil para frente né? e, e é uma obra-prima é, um grande mestre de elite explicando é, o seu processo de pensamento e não deixa de ser também um manual de estratégia mas um manual de altíssimo nível então esse é dos últimos tempos é, sem dúvida, é o livro que mais fez sucesso e, e mais reação positiva ganhou, e é um dos meus favoritos também. Então, temos o top 5 aí para todos os gostos e níveis.
1: Vamos lá: Estratégia, volume 2, né? Do Botvinnik. Isso, o...
0: isso é a isso é versão em espanhol, da Casa dela Redress. Existe uma versão em inglês, que é Botvinnik Selected Games, que é o volume 2. É, então depende certo. do se inglês ou o espanhol
2: uhum.
1: recapitulando então segundo ali o World Chess Championship 58
0: 1948
1: 48 perdão 48, 48. foi
0: logo após o, o Alekine morrer foi esse torneio entre cinco jogadores Botvinnik Keres Smyslov Reshevsky é, e eu
1: e, e o, o Alikini não jogou, pelo que pareça.
0: É, infelizmente, não, não dava mais. <risos> uh,
1: strategy, strategy for Club Players, então, do Herman Van Gruten. Van né? do...
0: Gruten, não tem o Van. Tá? Apesar dele ser holandês, Her... não tem ah, o Van. Ah, Herman
1: Gruten. É, eu acho, eu, Van eu Van acho Gruten. que eu confundi com o Herman Claudio e o Van Grimsdijk. Então, Sim. Herman Gruten, né? É o autor aí do Strategy for Club Players. In... O número 4, então, Kramnik Life and Games, que é, o título é autoexplicativo né?
2: Sim,
0: e é dele e de, e de um historiador chamado Dansky, que também escreveu um outro livraço, que é o tal Life uhum. and Games, é o mesmo parceiro do, do, que escreveu o livro do Kramnik, a parte histórica do Kramnik, que conta, inclusive, a passagem do Kramnik pelo Brasil, tem uma partida do Kramnik com o Giovanni, inclusive, no, no livro. Ah, e, então a parte biográfica é a dele e as análises são do crime uhum.
1: e o número 5 então, Positional Decision Making do Boris Gelfa né, que é um livro relativamente novo e que tem Sim. recebido uma crítica muito boa aí, o pessoal
2: falando
0: muito Isso, E o, o Jacob Jagard é parceiro dele, é, ele se auto-intitula um ghostwriter assim, ele fazia as perguntas pro Gelfa a refinava o texto e ele um livraço
1: é... Duas. Uma perguntinha sobre alguns Sim. livros aqui, que talvez é, surja na cabeça também de alguns, alguns ouvintes nossos aqui. Queria saber a tua opinião sobre al alguns livros, tá? Sobre. Verdade. Aí pode falar uma opinião geral, assim. O Zurich 53. excelente o... foi... 60 partidas. Ah, tá. ah, vamos, por um, vamos por um por um, então. É Zurich 53.
0: Excelente. É que eu tinha que citar cinco, mas poderia estar nessa lista com certeza. Uhum. É o, Se não me engano, é o livro favorito do Rafael Leitão, inclusive uhum.
1: As Minhas 60 Melhores Partidas, do Fischer
0: Fantástico, livro fantástico O Sup andou dando algumas declarações polêmicas sobre esse livro Gosto muito do Sup, me dou muito bem com ele Falamos muito sobre o livro Discordo veementemente, livraço obrigatório
1: E a coletânea toda do Kasparov, dos predecessores
0: Muito bom principalmente a parte histórica, a parte de análise é, eu acho que é irregular, tem partida que ele capricha na análise, tem partida que eu acho que não foi ele que analisou, que está furos que jamais o Kasparov deixaria passar, mas assim, também é obrigatório para conhecer a história do xadrez e o, o, aquele mínimo de cada grande jogador da história que a gente comentou que todo jogador deve conhecer.
1: É, tem, tem muito livro, né, Alvaro? Se a gente começar a falar um por um aqui, a gente vai
2: virar é, noite. Eu
0: falar, provavelmente, eu já, já li. Eu li muito na minha vida, mas sempre estou à disposição aí. É um tema que eu gosto muito de conversar. E ficou faltando um monte de livros. No, ah, com certeza. Né? Mas é, é, a gente combinou cinco. Esses cinco são é, é, os meus é, indicados nesse momento. Hum.
1: Show. Álvaro, eu queria pelo... por ter disponibilizado o teu tempo aí, que a gente sabe que você tem a agenda bem apertada, para estar tá conversando conosco, né? para estar tá relatando um pouquinho aí da, da tua vida com o xadrez, né, da tua importância para o xadrez nacional. Então eu te agradecer mais uma vez. Se você quiser falar onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, não né, sei Facebook, Instagram, Twitter, pode fazer aí é. a.
0: Então, eu, eu nesse momento, eu dou aula no, nos colégios Augusto Laranja e Bandeirantes. Já há três anos eu não dou mais aulas particulares, então muita gente me procura. Nesse momento, estou totalmente dedicado a esses projetos e faço cursos esporádicos, principalmente a minha ideia é disseminar um pouco do que eu aprendi é, nessa viagem que eu fiz à Rússia, e falar uhum. de treinamento e tudo. Então, eu tenho um curso... É, do Método Russo Aberturas, que está disponível para quem quiser no Hotmart. É, depois até passo aqui para você. E, e no mais, sempre que tiver curso, nas minhas redes sociais eu divulgo, né, para poder atender o público que, não, que eu não consigo atender no meu dia a dia. Então, tanto o Facebook quanto o Instagram, eu estou sempre compartilhando. E o meu próximo curso vai ser um curso completo de estratégia, baseado só nas partidas do Karpov. Está imperdível quando é, eu... eu terminar de refinar o curso e, e for divulgar, eu aviso vocês, até porque eu não sei direito a formatação, as coisas que eu vou fazer, a parte é, técnica, é, de tecnologia e tudo, ainda estou decidindo com quem e como eu vou fazer, tá bom? Hum, qual que é? Eu, fazer, é? passar esse tempo aqui falando de xadez com você como eu disse xadez, eu fico falando 10 horas seguidas, livros campeões uhum. mundiais, isso aí para mim é, é é o que eu gosto de fazer no meu dia a dia e é muito legal o seu podcast, eu já tinha escutado alguns e legal que você faz perguntas que, que são perguntas boas pra gente é, desenvolver temas e tal, que é muito chato quando você tem coisas legais para falar, mas as perguntas não te levam para Geralmente quando você dá entrevista para quem não é do meio, é, é difícil porque as perguntas... É, quanto tempo você gasta em cada jogada <risos> aquelas coisas que você já sabe
1: certo, certo, é isso, é um podcast de, de enxadrista para enxadrista então a gente procura é isso, deixar é o, deixar o mais livre né, pra trazer a tua experiência mesmo e, e todo o teu conhecimento qual que é a tua, a tua arroba lá no Instagram, Alvaro?
0: é, alvaro.aranha eu acho alvaro.aranha é, hum.
2: Não,
1: mas procura pelo nome lá, vai na pesquisa Procura Álvaro Aranha, vai aparecer o Álvaro
0: ah, Acabei de ver aqui Foi minha aluna Letícia Sato é, Do Augusto Laranja Que fez pra mim, eu não tinha é, Instagram, ela falou que Era coisa de velho e aí, aí Minhas alunas conseguiram me convencer Hoje eu faço a postagem No Instagram e compartilho no Facebook Gosto mais do Facebook Que é mais pra escrever, né o Instagram É mais imagem, mas eu tenho as duas e quem quiser acompanhar o meu trabalho, é, essas duas redes sociais é, eu estou sempre atualizando, basicamente com conteúdo do xadrez, que eu já percebi que o, o meu xadrez interessa muito mais para as pessoas que minha vida pessoal, né, eu, eu, anteontem postei uma foto do meu afilhado com a Cleo Pires, aquela atriz que deu 20 curtidas. Quando eu posto uma resenha de um livro, dá 150. <risos> curtidas. Então, eu tava até desabafando com o meu pai. O pessoal só quer saber do meu xadrez. Ninguém quer saber da minha vida pessoal.
1: Nossa, que, que bom, hein? Que bom isso.
0: <risos> é, tem suas vantagens, né?
1: É, Então, para você que está procurando seguir, um, talvez o próximo protagonista do Big Brother Brasil, aí Álvaro Aranha, no Facebook. <risos> <risos> seguindo ele aí que tem posts realmente muito interessantes aí no Facebook e com certeza cada, cada texto teu aí é um aprendizado para nós aí.
0: Ah, que bom, a ideia show de bola. é compartilhar agra...
1: show, te agradeço mais uma vez, vamos encerrando o nosso podcast por aqui vamos com a promessa de que vamos atualizar com mais frequência voltamos agora em 2021 Houveram alguns contratempos aí no começo do ano, mas agora vamos tentar colocar nos trilhos e trazer um conteúdo bacana aí de xadrez para todos que estão nos ouvindo e que nos acompanharam. Até esse momento, um abraço a todos e até mais!
0: Torre na Sétima!